0: Paleosophie, der Podcast für den zivilisierten Urmenschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Paleosophie Podcast. Heute haben wir einen Stargast bei uns im Studio, nämlich den Alex Karl. Und der Alex wird im Laufe dieser Podcast-Folge uns ein wenig von seinen Erfahrungen mit Paleo berichten. Hallo Alex, grüß dich.
0: Hallo Konstantin.
1: Ja, Alex, vielleicht machst du eine ganz kurze Vorstellung, wer du bist, was du machst und wo du bist.
0: Ja, gerne. Ähm, Alex Karl ich bin äh, 38, sitze jetzt gerade äh, in Bielefeld und mhm. äh, bin im Netz äh, unterwegs auch unter äh, Probefahrer äh, auf Twitter oder äh, der Probefahrer. Das mhm. ist äh, lange Zeit mein Blog gewesen, was sich jetzt so ein bisschen weiterentwickelt äh, vom reinen Autothema äh, zu allem, was das Leben halt sonst noch so betrifft. Ja. Und äh, verdiene mein Geld mit äh, Social Media Beratung und Enterprise für Null Beratung.
1: Oh, okay, wow, spannendes Thema. Ganz sicher. Und du hast auch einen Blog, nämlich Das Leben ist ein Ponyhof. Äh, nicht ganz DE, sondern D-L-I-E. Punkt .de, oder?
0: Dlimp, genau. D-L-I-M-P. Das Leben ist mein Ponyhof. Ach, das okay. ist,
1: Entschuldigung. Mhm. Genau.
0: Ja, das, äh, ich habe irgendwie immer über alles geblockt, was so im Leben passierte, interessant ist. Und als mhm. wir vor vier Jahren äh, hier eine Wohnung auf so einem netten Bauernhof am Stadtrand von Bielefeld äh, gekriegt haben, äh, mhm. da habe ich damals parallel zum Probefahrer, der äh, zu der Zeit beim, beim Robert Basic noch auf BasicThinking.de e war, ah, cool. äh, einen Blog gestartet, äh, halt einfach nur hier zur Renovierung und wie ist das so, wenn man in so ein 250 Jahre altes Bauernhaus zieht und und. Und irgendwann habe ich das alles zusammengelegt und habe das dann halt, weil Leben, wo andere Urlaub machen, so, äh, habe ich das Ganze dann halt das ja. Leben ist mein Ponyhof genannt, obwohl es gar nicht meiner ist, wir wohnen hier nur zur Miete, aber äh, das war irgendwie so ein, <lacht> so ein nettes Wortspiel. Das ist schön. St. Oberholz in Berlin hängt ja auch draußen Natürlich, das Leben ist kein Ponyhof, das habe ich da irgendwie gesehen. Dann äh, habe ja. ich, hab ich das M gegen das K getauscht, sozusagen.
1: Cool. Also das Leben ist mein Ponyhof, beziehungsweise dlimp.de ist dein Blog und dort kann man sehr viel über Autos lesen und Probefahrten. Wie bist du? Ist das so dein Hobby, das, das Autothema?
0: ja Hobby, Leidenschaft und äh, das ist damals, als ich so ja, 2007, in der 2007 zum Bloggen gekommen bin, mhm. da habe ich auch noch äh, fest angestellt, äh, für eine Firma gearbeitet, die äh, ja, PCs verkauft hat, mehr oder weniger, so ein großes, mhm. großes Franchise-System für PCs mhm. und ähm, habe da auch Social Media Marketing äh, dann so langsam mit aufgebaut und brauchte irgendwas, wo ich das alles ausprobieren konnte, so diese okay. ganzen Themen mhm. und haben mir ja. damals gesagt, okay, ich möchte nicht über das Bloggen bloggen, das machen schon genug, ja. und ich möchte auch nicht über Computer und Hardware bloggen, weil die muss ich den ganzen Tag verkaufen, und dann ja. blieben halt noch Autos ja. über.
1: Cool. Mhm. Und du bist jetzt vom Probefahrer zum Paleo-Thema gekommen, was auch eine abenteuerliche Reise ist. Wie bist du eigentlich auf, auf Paleo gekommen als, als Thema oder als als äh, Lifestyle oder als Ernährung?
0: Ja, also das, da wollte ich dich ja eigentlich dann nachher auch noch so fragen, ist es jetzt eigentlich mhm. mehr Lifestyle oder mehr, mehr <lacht> Ernährung und wie und was? Ähm, das hat sich so von hinten durch die Brust ins Auge entwickelt. Also äh, wir haben erstmal alles Mögliche immer mal wieder von anderen Ernährungsarten so ausprobiert, vegetarisch mhm. und dann auch mal äh, diese, diese lustigen Trendkost-Sachen und sowas, wo mhm. jetzt auch nicht immer nur äh, abnehmen im, im Vordergrund stand, sondern halt eben auch mal so bewusst mit Ernährung beschäftigen und so. Ja. Und als wir dann äh, hier unsere WG aufgelöst haben auf dem Hof, ähm, da äh, haben meine Freundin und ich dann hier alleine gewohnt und mhm. äh, dadurch ergaben sich dann so ja erstmal viele Veränderungen ne? also mhm. der Fernseher ist irgendwie rausgeflogen und äh, wir haben nur noch einen Monitor im Wohnzimmer stehen, wo wir hin und wieder mal mhm. so ein paar iTunes Serien gucken und sowas mhm. oder halt TED Talks und so ein Zeugs mhm aber eben kein keine Dauerberieselung äh, über über einen Fernseher äh, dann haben wir relativ schnell angefangen Müll zu vermeiden wo es nur geht dass meine Freundin auf äh, zerowastehome.com das, das ist, ist auch ein spannendes
1: Thema ja
0: zero zerowastehome.blogspot.com ist okay. ist das Blog das ist irgendwie eine, eine Amerikanerin die mhm. mit ihrer Familie äh, sich halt damit beschäftigt, also auch mit Mann und zwei Kindern, äh, wie kann man Müll vermeiden, wie kann man irgendwie ohne Plastik leben und so. Das heißt, äh, wir haben angefangen, ja, alles, was irgendwie sich an Plastikkrams hier vermeiden lässt, äh, rauszuschmeißen, gegen, mhm. Le gegen Leder, Holz, Metall, Glas auszutauschen. Mhm. Ähm, und äh, sind dann irgendwann weitergegangen, so zu, zu dieser Voluntary Simplicity-Geschichte. Mhm alles ne, Work in Progress noch. also äh, ja, dass, dass wir halt angefangen haben, ne, Dinge, die wir nicht brauchen, die überflüssig sind, die man irgendwie fünf-, sechsfach im Regal liegen hat, dann loszuwerden, zu verschenken. Ja, ja. Und äh, dabei ist mir das 4-Hour-Work-Week äh, von Tim Ferris in der Hand gekommen. Und mhm. dann ist mir eingefallen, der, Moment mal, der hat auch ein neues Buch geschrieben, musste auch mal reingucken. So, und dann okay. ich, habe ich geguckt. Voluntary Simplicity heißt ja auch, man muss nicht immer nur Bücher kaufen. Bei E-Books ist das nicht so schlimm, die nehmen nicht so viel Platz weg. Stimmt. Aber ja. ähm, bei richtigen Büchern ist das dann schon schon manchmal ein bisschen äh, stressig. Und äh, bin dann erstmal in die Stadtbibliothek gefahren, hab geguckt, haben die das da? Mhm. Äh, war gerade ausgedient, vorbestellt. Und dann zwei Wochen später äh, hatten wir dann vor Our Buddy hier äh, auch liegen.
1: Okay. Hab mich erstmal erschrocken, wie dick der Wälzer ist. Und ich kenne das auch nur als E-Book, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie dick der ist. <lacht>
0: das ist so ein 800 Seiten Apparat Echt? als Hardcover. Mhm. Wow. Mhm. Das ist, also äh, da braucht man keine Kettelbällen mehr, da kann man auch gleich das Buch schwingen. <lacht> Und äh, damit haben wir dann eigentlich erstmal angefangen und mhm. fanden das ganz, ganz spannend. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, Lifehacking und, äh, mhm. ne, dass, dass der Ferris da halt alles einfach an sich selber ausprobiert hat. Und mhm. es war halt sehr, ja, sehr sympathisch, genau was ich bei Palio halt auch sehr sympathisch finde, da versucht hier keiner was zu verkaufen. So, da ist mhm. halt nicht großartig Geld mit zu verdienen, außer vielleicht mit ein paar Büchern.
1: Ja, der macht das ganz geschickt über, über Links, die in dem Buch gut verteilt sind und über andere Kanäle, aber der macht das schon ganz gut. Mhm. Aber dann,
0: dann, dann, dann funktioniert mein interner Werbeblocker auch so gut, dass ich
1: das gar nicht wahrgenommen
0: habe. <lacht> <lacht> ja, also er soll ja auch sein Geld damit verdienen, nee, aber es ist, halt, ja. ist halt mhm. nicht so wie bei vielen anderen äh, Systemen oder sowas, äh, mhm. wo man dann ich weiß nicht, was alles noch für fun -Sets und äh, keine Ahnung Heizdecken zum Abnehmen oder Bauchweggurte <lacht> und sowas kaufen kann. Mhm. Nee, und das, das fanden wir halt beide ganz spannend. Dann haben wir erstmal mit angefangen, mhm. ähm, also mit, diesen, mit dieser Ernährungsweise, ne? Low Carb und viel Protein und äh, so ein bisschen Training auch, aber
1: eben nicht zu viel. Ja, wobei der das ja Slow Carb nennt, ähm, mhm. weil, also ganz kurz für die, für die Hörer, die das Buch jetzt nicht kennen, also The Four Hour Work Week ist sowas wie ein Hacker Manual für den Körper, kann man so vielleicht zusammenfassen und ein Teil davon ist die sogenannte Slow-Carb-Diät, die im Grunde darauf basiert, dass die Kohlenhydrate eher langsame Kohlenhydrate sind, die gleichmäßig über den ganzen Tag verteilt aufgenommen werden und man dadurch die Insulinspikes ver verhindert und das erreicht er im Wesentlichen über, darüber, dass er dann als Grundlage für die äh, Gerichte halt Bohnen und äh, Linsen und andere Hülsenfrüchte verwendet, oder? Ja, genau. Mhm. Genau und äh und
0: hingen dann genau äh, besagte Linsen und Bohnen, also bei mir ging es sogar noch, aber meiner Freundin hing die halt relativ schnell äh, zu, zu den Ohren raus und die konnte <lacht> das überhaupt nicht mehr sehen. <lacht> und ähm, hatte sich dann, also sie hatte von Palio schon mal irgendwo gelesen oder gehört
1: mhm.
0: und hatte sich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht. Auch wieder in der Stadtbibliothek hatten wir dann äh, hier Syndrom X, Mammut auf dem Teller ja. mhm. gefunden. Das mhm. war so das, das, das erste Buch, was wir hier ähm, hatten und äh, ich hatte dann parallel äh, auch bei dir halt schon viel gelesen auf Sophie mhm. und ähm, ja, also der das Umschwenken sozusagen dann von, von Tim Ferriss äh, auf Paleo war dann eigentlich relativ einfach mhm. und leckerer vor allen Dingen.
1: <lacht> okay, mhm. gut, das heißt, ihr, habt, ihr seitdem esst ihr mehr oder weniger Paleo mäßig und habt euch dann tiefer mit dem Thema beschäftigt. Genau, also das, was, äh, was wir uns von der Tim-Ferris-Geschichte
0: noch so ein bisschen rüber gerettet haben, ist manchmal so dieser Crazy Day, mhm. äh, sozusagen so, boah, jetzt habe ich echt mal Bock auf ein Stück Kuchen oder sowas und dann mhm. zum Bäcker zu fahren und irgendwie mal was, was Leckeres zu holen mhm. äh, und hin und wieder mal ein Glas Wein zu trinken, das... Mhm. Äh, kann ich, möchte ich mir auch nicht komplett versagen. Wobei ich jetzt auch seit, im Prinzip seit Weihnachten, äh, keinen kein Wein mehr getrunken habe. Aber mhm. ähm, so also langsam.
1: Ich, ja, ich muss auch sagen, ich finde auch nichts Negatives daran, mal ein Glas Wein zu trinken. Das ist, denke ich, auch nicht wirklich äh, schädlich. Also, ich denke, dass, dass man da jetzt nicht unbedingt päpstlich sein muss, gerade bei Wein.
0: Ja, das denke ich auch. Das, der, das Zeug ist so alt, das ist ja fast schon Palio. <lacht> genau.
1: <lacht> Fein. Das heißt, ihr? Ähm, wann habt ihr damit ungefähr angefangen? Mit
0: äh, mit ich kann das noch sogar relativ genau sagen, wann wir mit Palio angefangen haben. Äh, mhm. bezieh beziehungsweise äh, wann, wir, wann wir wirklich ganz äh, strikt mit der, mit der Bohnenmus und... Ähm, und 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 sag mal schnell äh, Pro Protein-Mahlzeit äh, mhm. und so angefangen haben. Da mhm. war ich halt durch das Autoblock ähm, mit einem Autohersteller in Namibia unterwegs und habe mhm. da äh, quasi dann wirklich morgens nur Eier gegessen mhm. und über den ganzen Tag verteilt, äh, so gut es ging, halt nur Obst oder eben Fleisch. Mhm. Und hab mir da, ich glaube, also jetzt so im Nachhinein, äh, wir dachten dann, es wäre eine Lebensmittelvergiftung oder halt eine, die, genau die eine Austat, die ich gegessen habe, wäre schlecht gewesen, wobei alle anderen auch viel mehr gegessen haben. Mm -hmm. äh, aber ich, ich, ich vermute einfach mal, dass da wirklich dieser komplette Paleo-Kater äh, eingesetzt
1: hat. Die, der, der Kohlenhydratentzug. Gab es denn kein Gemüse bei euch? Oder?
0: Okay. ja, so ein bisschen Gemüse habe ich da auch gegessen, aber ich war okay. da auch wirklich so sozusagen damit beschäftigt, Eindrücke zu verarbeiten, dass ich okay. gar nicht so wirklich okay. an Ernährung gedacht habe und es gab mhm. dann meistens abends immer so ein, so ein leckeres Buffet aus wirklich allem, was äh, die Steppe zu bieten hat, also äh, alle Antilopenarten und hey, man darf es ja eigentlich nicht so, so laut sagen, aber Zebra ist echt so mit das Leckerste, was ich jemals gegessen habe. <lacht> <lacht> ja, und da äh, hat dann so nach, nach äh, vier Tagen, äh, glaube ich, der Kohle Kohlenhydratentzugshammer zugeschlagen. Zumal wir ja, am, am ja. Tag vorher noch wirklich in der Mittagssonne äh, mit so einem Guide auf so eine Düne geklettert sind, was ja. irre anstrengend war. Also es ja. war, das war wirklich so eine richtige Grenzerfahrung, wo ich gedacht habe, ja. wenn, wenn, wenn der Guide, der so um die 60 war, nicht alle 10 Meter stehen geblieben wäre, um selber Puste zu holen, hätte ich glaube ich umgedreht und wäre wieder runtergerutscht. <lacht> und so Konnte ich auch mal ein bisschen durchschnaufen, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Ja, ja das
1: ist nochmal, Also wenn man es gewohnt ist, täglich seine Kohlenhydrate zu kriegen und dann plötzlich damit aufhört, dann muss der Körper sich erstmal umstellen. Der muss dann die ganzen Enzyme wieder auspacken und vor allem erstmal wieder neu bauen, die er braucht, um dann mehr Fett zu verbrennen und weniger Kohlenhydrate. Und dann hat man dann so einen Durchhänger. Das, das fühlt sich so, also das hat sich bei mir so ein bisschen angefühlt, als ob man dann so verkatert ist oder dauerverkatert ist.
0: ja. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir war es dann auch eine richtige Überanstrengung, die, die mit dazugekommen ist. Und dann lag ich ja. halt zwei Tage mehr oder weniger
1: flach, aber dann ging es auch wieder. Mhm. Okay, cool. Ja, und wie fühlst du dich heute? Wie, wie, wie lange war das her? wie viele das, Achso, Monate genau. Das, wie lang, wie lange, äh, das war im
0: Juli letztes Jahr, also Juli oh, okay. 2012. Mhm. Und ähm, ja, seitdem, wir haben dann, ich sag mal, sportmäßig gar nicht so irre viel gemacht. Mhm. Bis auf, ähm, wir, sind, wir haben eine, eine Fahrradtour äh, mit zwei E-Bikes gemacht. Oh. Hier von, oh. von, von, von Bielefeld 500 Kilometer an die Nordsee in sieben Tagen. Wow. Und äh, das hat, glaube ich, auch noch mal, sag mal, was was das Abnehmen angeht, ganz gut reingehauen. Aber das Witzige war, ähm, dass wir halt auch auf dieser Tour, wo wir wirklich acht Stunden am Tag Fahrrad gefahren sind, mhm. äh, wir hatten dann irgendwie von jerkyshop.de so eine Kiste mit äh, 25 Tüten Beef Jerky ähm, zur Probe cool. gekriegt, sozusagen. Und das wir haben uns,
1: mhm. wir haben
0: uns, wir haben uns die die, die komplette Woche mittags äh, dann eigentlich immer nur mit unterschiedlichsten Sorten Beef Jerky versorgt.
1: Jackie shopde jerky, -shop .de. Da Jer da jerky -Shop .de, ja. und ist das dann hast du dann mal auf die Zutatenliste geguckt ist da jetzt viel Zucker drin oder geht das noch oder ist das irgendwie teilweise war gar kein Zucker drin
0: also teilweise Super. waren die dann ja. wirklich äh, nur mit Pfeffer oder so angemacht wow ähm, teilweise war natürlich in der Marinade und so dann schon noch irgendwie Zucker und sowas drin. Aber da ja. haben wir dann gesagt: Okay, für einen Tod müssen wir sterben. Und wir haben halt nur äh, diese zwei Satteltaschen für zehn Tage insgesamt dabei gehabt.
1: Ja, klar, nee, das ist. Ähm, das heißt, da mussten wir halt
0: schon gucken, dass es halt relativ leicht ist. Aber das mhm. Witzige, das Witzige war, wir haben dann eben in so fahrradtauglichen Pensionen, äh, da gibt es so extra Fahrradradführer. Also, ich bin seit, ich muss dazu sagen, vor dieser Tour bin ich 20 Jahre lang kein Fahrrad gefahren. Ich habe mhm. 20 Jahre lang nicht auf dem Fahrrad gesessen und habe gesagt, okay, ich setze mich jetzt drauf ein paar 500 Kilometer. So. Mein Hintern hat mir ein paar Mal einen Vogel gezeigt auf der Strecke. Aber ähm, wir haben uns dann erstmal vorher natürlich schlau gemacht, die Strecke geplant und so. Und ähm, es gibt wirklich so alle 20, 30 Kilometer in Deutschland so, so ähm, Bed-and-Bike-Pensionen, äh, die halt wow. extra, für, extra für Fahrradreisen ist, sind. Mhm. Und das sind dann eben, weiß nicht, ältere Herrschaften, Damen, die ein großes Haus haben und da zwei, drei, vier Zimmer unterer Woche an Monteure vermieten und mhm. äh, übers Wochenende dann an Touris. Mhm. Und die kamen dann halt meistens auch immer an so: Ja, was wollen Sie morgen? Frühstücken. Frühstück ist sozusagen ja im Preis mit Inbegriffen und so, wenn man ja, Eier und Speck, wenn's geht. <lacht> Ja, und was für Brötchen? Nee, keine Brötchen. Bitte auch gar keine. Das war noch so die Phase, wo wir dann gedacht haben, boah, wenn wir ne, dann so einen Hungerass oder sowas haben, dann essen wir wohl dort ein, doch Brötchen. Dann haben wir immer gleich gesagt, mhm. so also bitte keine Brötchen hinstellen und so. Mhm, Sie essen kein Brot? Das konnten die meisten erstmal gar nicht glauben, aber die waren dann immer super interessiert. Und die haben ne, es waren auch welche dabei, die gesagt haben: Nee, ich habe gar keine Eier, ich mache keine Eier. Und wir so, ja, wir essen kein Brot. Geht nicht. Ach so, ja, wenn das so ist, ja, dann, dann hole ich noch ein paar Eier von Nachbarn und so. Das geht dann schon. Ne? Dann haben die das auch immer gemacht. Okay. Und zwei waren halt auch dabei, die dann ganz gezielt gefragt haben, so, warum macht ihr das? Wie, sieht ihr, wie seid ihr da drauf gekommen? Äh, bei mhm. der einen war der äh, Mann halt, da war gerade Diabetes festgestellt worden. Die hat oh. sich dann auch so ein bisschen damit beschäftigt. Und ja. wir sagten, gut, wir können jetzt hier keine medizinische Beratung geben. Dafür machen wir es auch nicht lang genug. Aber wir mhm. haben halt gelesen, dass Paleoernährung Ernährung gerade bei Diabetes Typ 2 halt schon sehr, sehr gesund ist und sehr, sehr gut äh, zumindest lindern kann. und so. Ja. Ne? Mhm. Und das, das war dann halt schon ganz witzig. Die Leute fragen halt durchaus schon immer irgendwie. Ne? Mhm. Und, aber man wird gar nicht so schief angeguckt, wie man das erst meinen mag. Super. Mhm. Außer vielleicht, man läuft einem Veganer über den Weg. <lacht> okay. Und äh, also ich sag mal von der von der Wirkung her, ähm, also mittlerweile würde ich sagen, ich bin von 98 Kilo jetzt so gut auf 85 runter in den okay. sechs Monaten wow. schon mal.
1: Mhm. Das ist schon ganz schön viel. Mhm.
0: Und meine Freundin hat so 10 Kilo ungefähr verloren.
1: Von 98 auf wie viel?
0: Von 98 auf 85.
1: Okay. 30 also Liter in einem halben Jahr, das ist gut. Hm. Kannst du, kannst du
0: das, kannst du das ungefähr? Also mit ein bisschen Training dabei äh, müsste man jetzt ja eigentlich davon ausgehen können, dass es äh, mehr Fett. Also eigentlich mehr Fett verloren und Muskelgewicht dazugewonnen wurde, oder? Also eigentlich kann man eher davon ausgehen, dass so 15, 16 Kilo an Fett weg sind dadurch, oder?
1: Ja, ganz sicher. Ähm, es ist ja interessant, wenn man, also äh, es ist interessant, dass man eigentlich gar nicht so viel abnimmt dadurch, dass man läuft oder oder Fahrrad fährt oder durch oder andere ähm, ja, Ausdaueraktivitäten macht, sondern dass man mehr äh, darüber abnimmt, dass man ein bisschen mehr Muskeln dazu ja. Gewinnt, ne? Das heißt also, wenn du so ein bisschen Krafttraining gemacht hast oder wenn du so ein bisschen aktiver gewesen bist oder sowas und dadurch ein bisschen mehr Muskelwasser aufgebaut hast, dann verbrennst du über die Muskeln, weil die Muskeln ja, die Muskeln sind teures Gewebe, die Muskeln verbrauchen eben Energie und zwar 24 Stunden, sieben Tage, ob du schläfst oder ob du wach bist, die Muskeln verbrauchen immer Energie. Und ähm, wenn man jetzt ein bisschen Krafttraining macht und äh, einfach nur, sage ich mal, 5% mehr Muskeln aufbaut, was relativ schnell geht, wenn man jetzt mal so ein, öfter mal eine Fahrradtour hat, dann hat man ruckzuck ein bisschen mehr Wadenmuskeln und ein bisschen mehr Oberschenkelmuskeln, die ja die größten Muskeln im, im Körper sind. Ähm, das heißt, wenn man nur 5% Muskeln hinzunimmt und vorher halt am Tag 2000 Kalorien verbraucht hat, dann heißt das, dass man allein durch diese 5% mehr Muskelmasse ähm, später dann eben äh, 100 Kalorien mehr am Tag verbrät. Und, äh, wenn wir mal gucken, ob ich richtig gerechnet habe, ich bin immer sehr schlecht im Kopf rechnen. Äh, 2000 äh, durch 10, 20, ja genau, 100 Kalorien mehr, äh, am Tag verbraucht, ohne dass man irgendwas tun muss, ohne dass man auch nur eine Runde um den Block mehr gelaufen ist. Und, Krass. ja? Krass. Und das ist krass, und weil einfach der Grundumsatz größer geworden ist und wenn man jetzt sich einfach mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde lang mit Jogging quält, dann verbrennt man gar nicht mal so viel, wie man wie man denkt. Man muss sich also schon anstrengen, um mehrere hundert Kalorien auf einmal zu verbrauchen mit Hilfe von Jogging und dann macht man das vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und ähm, man verbrennt also in dieser Woche viel mehr dadurch, dass man ein bisschen mehr Muskelmasse aufgebaut hat, als dass man sich jetzt nochmal zwingt, da zweimal oder dreimal die Woche zu joggen. Und das ist eigentlich relativ spannend dahinter. Es gibt andere gute Gründe, warum man laufen sollte, weil es einfach für den Körper relativ gut ist, wenn er ab und zu mal äh, seine Herzfrequenz variiert. Man sollte auch nicht zu schnell laufen. Aber wer jetzt wirklich ab, wer, wenn jemand wirklich schnell abnehmen will, dann ist Krafttraining immer besser als äh, Ausdauertraining.
0: Mhm. Und äh, laufen, meinst du damit äh, dann halt wirklich joggen oder mehr so gehen und da beim Gehen halt hin und wieder mal sprinten, was macht man da so am besten?
1: Es gibt da die verschiedensten Empfehlungen. Ich weiß selber nicht genau, was jetzt wirklich gut ist. Also ich denke, alle sind sich darüber einig, dass jetzt lange Strecken schnell laufen am Rande der, der Grenzen des Körpers, dass das wirklich langfristig äh, einen wirklich kaputt macht. Mhm. Und das merkt man auch an den Hochleistungssportlern. Die machen dann ihre Hochleistungssportkarriere dann, äh, und dann machen sie ein, zwei, drei Olympiaden mit und dann sind das alles Wracks. Mhm. Ich glaube, es gibt, ähm, es gibt so verschiedene Herzfrequenzbereiche, in denen man sehr lange Strecken laufen kann, ohne dass es einen irgendwas ausmacht. Und man, den sollte jeder halt für sich finden, wo die Geschwindigkeit ist, mit der er am besten klarkommt. Die Faustregel von den meisten Lauftrainern ist auch die, man soll gerade mal so schnell laufen, dass man sich noch gut unterhalten kann, ohne außer Puste zu kommen. Und ich glaube, das ist ein super, äh, ein, ein super Wegweiser. Mhm. Und äh, wenn man in der Geschwindigkeit läuft, dass man sich beim Laufen auch gut unterhalten kann, dann kann man theoretisch ewig laufen. Dann gibt es eigentlich gar kein Limit mehr, weil man dann nämlich in dem Modus ist, dass der Körper sehr effizient Fett verbrennt und selbst wenn du jetzt super schlank bist und du hast eine athletische Figur und du hast ein Körperfettgehalt von nur 9%, was so ungefähr einem schlanken Athleten entspricht, hast du immer noch genug Fett an deinem Körper, um jetzt tagelang zu laufen, ohne was zu essen, weil einfach Fett ein super Energieträger ist und der, und der Körper dann sehr viel effizienter daraus Energie machen kann, als wenn er jetzt zum Beispiel aus Kohlenhydraten oder aus Zucker Energie machen müsste. Mhm. Und deswegen ähm, das ist eigentlich so der Sweet Spot und ähm, es gibt so ein paar Leute, die der Meinung sind, dass der Mensch von der ganzen Entwicklungsgeschichte her als äh, Langstreckenläufer konzipiert ist und dass er halt in der Jagen- und Sammelzeit eben seine Beute durch äh, Hetzjagd äh, erledigt hat. Also er hat jetzt... Es, also es ist eine der Theorien, äh, die ich äh, gelesen habe, wo ich nicht ganz sicher bin, ob sie stimmt, aber die sehr plausibel klingt, ist halt die, dass es wohl früher einen Konkurrenzkampf gegeben hat zwischen dem Neandertaler und dem Homo Erectus der dann oder dem Homo Sapiens. Ähm, der Neandertaler war mehr so der Brute-Force-Typ. Das war also der, der seine Beute halt eben äh, durch Ausdauerndes mit Steinen draufschmeißen oder durch äh, zu Tode ringen oder einfach nur über die, 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 die Keule, sage ich mal, erlegt hat. Und offenbar hat dann der, haben unsere direkten Vorfahren, die ähm, eben äh, Homo sapiens Vorfahren oder Homo erectus war das, glaube ich, zu der Zeit des Neandertalers, die haben ihre Beute einfach erledigt, indem sie sie halt zu Tode gejagt haben. Die haben also, was weiß ich, eine Herde von ähm, Wild gefunden und dann haben sie die Herde aufgescheucht und ist die Herde weggelaufen und dann sind sie hinterhergelaufen. Die Herde war immer schneller als der Mensch, weil das ja alles Sprinter sind, die dieses ganze Herdenwild. Das heißt, sie sind den Menschen immer weggelaufen, aber die mussten ja irgendwann mal wieder anhalten, weil sie sonst aus der Puste kommen. Und in der Zeit ist der Mensch halt hinterhergelaufen im Dauerlaufschritt. Und irgendwann hat er dann die wieder hochgescheucht und durch Dauerscheuchen hat dann, haben dann die Jäger damals die Herde systematisch ähm, müde gemacht, bis dann die schwächeren Tiere hinten geblieben sind und dann, sage ich mal, mehr oder weniger gemütlich gejagt werden konnten. Ah. Und äh, derjenige, der das dann halt in dem Buch äh, "Born to Run dann halt so schön beschrieben hat, der hat dann auch tatsächlich einen Stamm von Jägern in Afrika gefunden, die heute noch nach der Methode jagen ja. und äh, damit hat man zumindest mal einen... Proof of Concept gefunden, wo man plausibel darstellen kann, okay, das ist sicherlich eine Theorie, die funktioniert. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, es gab auch vor äh, vielen Jahren noch, also vielen Jahren im Sinne von 50, 60 Jahren, gab es schon Rennen von Menschen gegen Pferde. Und bei diesen Rennen, die dann in Großbritannien ausgetragen wurden, haben ab und zu auch mal Menschen gewonnen, indem sie einfach die Pferde buchstäblich durch die Ausdauer irgendwann mal äh, zur Erschöpfung äh, getrieben haben, sodass dann am Ende der Mensch dieses Rennen gewonnen hat und nicht das Pferd, weil das Pferd einfach nur ein Sprinter ist. Echt? Ja. Das ist ja also krass. Ist nicht, nicht häufig nicht häufig, aber so eins von zehn Rennen oder sowas wurde dann auch durch einen Menschen gewonnen.
0: Das ist ja krass. Ich meine, wir haben ja auch drei, also nicht unsere Pferde, aber wir haben hier drei Pferde
1: und hin und wieder sitze ich da auch mal drauf und wenn ich mir überlege mit denen mithalten zu müssen, oh. Klar, der läuft, ja, der läuft ja weg, aber irgendwann muss das Pferd anhalten, um Luft zu schnappen, weil er kann ja nicht ständig im Galopp rennen, der muss ja. dann irgendwann mal auf Trab wieder runter und das ist so die Gelegenheit, wo du dann aufholen kannst. Aber du musst schon recht ein, gut, ein sehr guter Läufer sein. also das, was, was einfacher ist, ist Hunde. also ähm, Es gibt wohl Leute, die bestätigt haben, dass sie ihre Hunde problemlos auch hetzen können, indem sie einfach im, im Jogging-Tempo mit dem Hund laufen und irgendwann hat der, hat der Hund einfach keinen Bock mehr. Ja, gestimmt, das kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Ja, weil die ja, also
0: dass ein Hund irgendwie sein vernünftiges Lauftempo, der trottet ja auch am liebsten so ganz langsam genau. oder läuft das halt schnell. Aber einen Hund so im Jogging-Tempo neben die her tragen zu lassen, dann kriegst du die meisten recht gut mit kaputt, ja.
1: Und das, das Super Spannende dahinter ist, dass die Tiere, die jetzt für Sprinten optimiert sind, die haben eine direkte Kopplung zwischen der Atmung und dem Laufen. Also wenn du so einen typischen Jäger betrachtest, wie jetzt ein Puma, das, das ist das schnellste Säugetier auf einem Land zum Beispiel, äh, nicht Puma, Entschuldigung, Geparden, ein Gepard, Geparden. Hat, ähm, schnellste Tier auf der äh, Steppe, ähm, der läuft ja, indem er im Grunde wie ein Klappmesser immer hin und, seinen ganzen Körper hin und her klappt. Das ist ein richtiges Klappmessertier. Also, wenn sie richtig schnell laufen, dann klappen die immer vor und zurück und sprinten mhm. dadurch extrem schnell. Und diese Bewegung ist gekoppelt an die Atmung. Ach was? Und das heißt, dass das Tier genau in dem Takt atmen kann, wie es läuft. Das ist zusammengekoppelt. Also, das heißt, wenn er sich zusammenklappt, atmet er aus und wenn er sich streckt, atmet er ein zieht die Luft an. Und das, ist, das Ach, cool. ist direkt miteinander gekoppelt. Und eine der Erfindungen des Menschen oder eine neue Innovation im Menschen ist, dass der Mensch unabhängig von seinem Laufschritt atmen kann. Das, das realisiert man nicht, aber das, das, das weiß ja jeder. Du kannst atmen, wie du willst und du kannst in einem anderen Rhythmus atmen, als du läufst, als die Schritte, mit denen du läufst. Und du kannst das vor allem aufeinander abstimmen und anpassen. Und damit bist du unabhängig von dem, was deine Schritte dir vorgeben und kannst deswegen zum Beispiel schneller atmen, als du läufst. Und dadurch hast du eine, mehr Freiheiten, deine, deine Puste einzuteilen, während du läufst. Und das und da gibt es halt Wissenschaftler, die daran jetzt festmachen, dass der Mensch sich zum äh, Dauerläufer entwickelt hat und die das dann auch an der Muskulatur und an dem Aufbau der Beine und Füße festmachen können. Ah. Ganz spannendes Thema. Das ist ja cool.
0: Habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, ja. Hm. Und du? Und, ja.
1: Du läufst äh, jetzt fast immer barfuß, oder? Wenn ich kann und wenn das nicht zu sehr auffällt, dann laufe ich eigentlich so gut es geht barfuß. Jetzt im Winter ist es ein bisschen anstrengend, deswegen laufe ich jetzt draußen nicht barfuß, weil mir sonst die Füße wegfrieren. Dazu sind meine Füße noch nicht gut genug trainiert, aber vielleicht schaffe ich das in ein paar Jahren. <lacht> wie, wie,
0: wie trainieren die sich denn oder wie gewöhnen die sich an Kälte? Also ich habe das jetzt vorgestern zum ersten Mal ausprobiert mit so neopren ähm, Beachschuhen für 20 Euro. Ich wollte halt mhm. nicht gleich so viel Geld ausgeben für äh, Barfußtreter ja. und hatte da halt noch Socken drin an. So, das ist halt schon, wenn man im Schnee stehen bleibt, dann hast du genau eine Minute und dann fängt es an weh zu tun. Ja, ja. Äh, aber sobald man sich wieder bewegt und gerade so über Kies und, und, und und so schroffe, Asphaltwege und sowas läuft, dann merkt man, also mhm. ne, merke ich richtig, wie die Füße was zu tun kriegen und wie sie relativ schnell zumindest wärmer als die Hände werden. Bei 0 Grad oder sowas. Das hat mich echt. Ich hätte gedacht, mhm. ich habe die ganze Zeit Eisfüße und komme jetzt voll mit der Grippe zurück, weil Chris äh, ne, ja von Mama immer eingebläut, sie <lacht> äh, mhm. dir was an den Füße kind, weil du mhm. holst ja einen Schnupfen. Und äh, das
1: war irgendwie gar nicht. Also ich habe... Äh, von verschiedenen Quellen äh, was gehört, habe mich aber noch nicht so sehr damit beschäftigt. Also, es ist sicherlich richtig, wenn du die Füße bewegst, dann kommst du besser mit der Kälte klar, weil durch die Bewegung die Füße besser durchblutet werden. Das heißt, das warme Blut von deinem restlichen Körper fließt dann durch deine Füße durch und wärmt die Füße dadurch ein bisschen auf. Mhm. Ähm, Allerdings braucht man dafür eigentlich auch eine dicke Haut, eine dickere Haut und mehr Fett an den Füßen, um dann auch mehr Kälte aushalten zu können. Du brauchst wirklich einen Fettpolster, ah, okay. der äh, auch so ein bisschen isolierend wirkt. Und, ich, äh, und den muss man sich antrainieren. Und ich habe mir von jemandem, der mehr Erfahrung mit Barfußlaufen hat als ich, erklären lassen, dass man Jahre braucht, um dieses Fett auch zu, oder sich diese dicke Haut anzutrainieren, weil das wirklich... Der Fuß muss einfach merken, ich brauche da mehr Fettgewebe und der muss buchstäblich dicker werden und der muss robuster werden, damit er dann eben ähm, das, das, das äh, besser aushalten kann und das kann man nur mit Übungen oder einfach mit, mit äh, möglichst häufig Barfußlaufen antrainieren. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn man auf so äh, Geröll oder Kies oder, äh, oder Split oder sowas tritt. Das ist bei mir jetzt noch so ein bisschen meine wunde Stelle. Ich kann jetzt überall laufen, ich kann, bin auch schon mal 10 Kilometer barfuß über Asphalt gelaufen, das ist alles kein Problem. Aber wenn ich bei uns hier in der Nähe im Wald gibt es sehr viele ähm, so, so Strecken, die einfach mit so kleinen Steinchen und mit Split ausgestreut sind. Mhm. Und das macht keinen Spaß, darauf barfuß zu laufen, zumindest nicht, nicht eine längere Strecke oder sowas. Und ähm, dazu ist meine Haut noch nicht dick genug. Also was haben wir hier auch? Das, aber dieses, dieses Fett, das ist wirklich Fettgewebe, wir sprechen nicht von Hornhaut oder so. Nee, wir reden von Fettgewebe und dabei habe ich nämlich auch gelernt, dass, ähm, dass Hornhaut eigentlich nicht das ist, was man will. Ähm, Hornhaut ist ja tote, abgestorbene Haut, die dann wirklich auch kurz davor ist, vom Fuß abzufallen. Und das will man eigentlich nicht. Was man will, ist, man will eine äh, robuste und dicke Lederhaut und mhm. äh, wenn du dir jetzt deine Fußsohlen anguckst und dir die Stellen da raussuchst, die jetzt so ein bisschen härter sind, dann ist das auch nicht Hornhaut sondern das ist eigentlich Lederhaut und Lederhaut lebt tatsächlich noch und äh, ist einfach nur eine robuste Haut, die du dann an deinen Fußsohlen hast, die dich davor schützt eben bei kleineren Sachen, dass die äh, dich verletzt das ist auch die Haut, die man sich an den Händen antrainiert, wenn man zum Beispiel Gitarre spielt oder, oder andere grobe Dinge mit den Händen Stimmt. macht Stimmt.
0: Ich kann mich noch erinnern, äh, wie stabil diese Haut ist. Ähm, so weiß ich, war ich 24, 25. Äh, da waren wir so eine Woche in, in Dänemark äh, mhm. mit zwölf Leuten und auf der äh, diese Woche habe ich damals irre viel ich hatte eine Akustikgitarre mit und habe wirklich die ganze Woche durch Gitarre gespielt. Wow. Mhm. Und auf der Rückfahrt hat äh, sagte jemand von der Rückbank hier kannst du mal nehmen und ich habe halt nicht hingeguckt habe einfach nur hingepackt habe das mhm. genommen mhm. die hinter hinter mir hat angefangen zu schreiben ah, bist du verrückt und dann habe ich erst gesehen dass ich einen Zigarettenanzünder in der Hand habe halt an der Stelle wo <lacht> es heiß ist das hat gestunken aber es tat nicht
1: weh <lacht> okay ja ja das war dann vielleicht sogar doch ein bisschen mehr Hornhaut aber das stimmt ja. ähm, und ja, und ich, also ich habe jetzt an den Stellen, wo man direkt den Boden berührt, habe ich relativ robuste Haut. Das heißt, deswegen kann ich da auch auch prima laufen, ohne dass es jetzt irgendwie ausmacht. Es reicht noch nicht für Split, aber die, die, diese Fußwölbung, die ist bei mir noch sehr zart. Und mhm. wenn ich dann jetzt an der nicht aufpasse und im Wald jetzt über so Wurzeln steige und dadurch dann an der zarteren Stelle mit der Wurzel komme, dann tut es noch ziemlich weh. Ja. Und ich glaube, das ist eine Frage der Übung, das jetzt einfach mal durchzuziehen. Und ich glaube, wenn man das so ein paar Jahre macht, dann kommt man irgendwann so weit, dass man damit auch über Schnee laufen kann. Ich habe nämlich bei mir an der Bushaltestelle um die Ecke, ähm, habe ich mal so ein uraltes Foto von Jahre 1900. 50 oder sowas gesehen, dass da jemand irgendwie von der Stadt da dran gepinnt hat mit einem Artikel darunter. Und auf dem Foto sieht man zwei kleine Mädchen, wie sie durch eine der Nachbarstraßen, die hier bei mir um die Ecke sind, laufen. Und die laufen barfuß durch den Schnee zur Schule. Und in diesem äh, Artikel, der unter diesem Foto da abgedruckt ist, da wird erklärt, dass damals äh, eben so kurz nach dem Krieg, da konnten sich die Leute keinen... Ähm, die konnten sich keine Schuhe leisten und die haben die Schuhe nur für äh, wichtige Anlässe angezogen und ansonsten musste man dann barfuß laufen. Und äh, die beiden Mädchen, die haben sich ganz normal da unterhalten. Das war für die völlig normal, dass sie barfuß über dem Schnee laufen. Und das hat mich beeindruckt. Da habe ich hab mir gedacht, okay, das muss einen Weg geben, das irgendwie hinzukriegen.
0: Wenn kleine Nachrichtsmädchen das können, dann müssen wir das auch schaffen, stimmt ja. <lacht> das ist ja echt. Aber wenn man jetzt ganz normal geht also so spazieren geht barfuß, gehst du dann anders, als wie wenn du läufst? Also läufst du dann so, wie du auch mit Schuhen mit normalen Schuhen laufen würdest? Oder geht man dann so anders, auch anders ja, spazieren?
1: Nee, definitiv anders. Ähm, am, besten, am besten solltest du äh, da einfach zu Hause immer barfuß laufen. Machst du das schon oder trägst du zu Hause Pantoffeln oder sowas? Socken. Socken, okay. Also ich habe irgendwann mal äh, so Laufsocken gehabt, so Socken mit so diesen... Gummipunkten darunter mhm. und als dann ein paar Socken nach zwei Monaten komplett durchgescheuert war, war mir das einfach zu teuer, jetzt neue Socken kaufen zu müssen. Deswegen bin ich dann gleich auf komplett Barfuß umgestiegen. Mhm. Also mir ist aufgefallen, wenn man zu Hause permanent Barfuß läuft, auch ohne Socken, ähm, dann hat man erstmal am Abend so ein leichtes Kribbeln an den Füßen und die Füße sagen dir, du hast was getan. Das ist also zumindest mal so ein, schon ein interessanter Punkt und das geht nach einer Woche und dann merkt man das schon nicht mehr. Und äh, beim Laufen, also beim Gehen fällt mir auf, habe ich mir jetzt antrainiert, dass ich den Fuß eher vorne aufsetze, wobei es auch Leute gibt, die sagen, dass es okay ist, den Fuß wieder beim, wenn man nur geht, entweder Ganz gleichzeitig mit der Ferse und dem Vorderfuß aufzusetzen oder so leicht erst mit dem Fuß und dann mit dem Rest. Mhm. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, beim normalen Gehen immer mit dem Vorderfuß aufzutreten. Und, ähm, also quasi wie auf Zehenspitzen zu laufen oder auf dem Fußballen zu laufen. Genau, genau, äh, genau so. Und so, so laufe ich. Und ähm, das kann man nur, wenn man Schuhe trägt, die wirklich flach sind, die keine, gar keine Ferse haben, weil die sich die, die dich wirklich zwingen, mit, dem, mit der Ferse aufzutreten. Und deswegen habe ich mir auch relativ schnell Schuhe gekauft, die das eben zulassen. Das sind dann, was weiß ich, die, die Vivo Barefoots oder die, äh, von Deutschland gibt es da diese Zenmotec-Schuhe oder gibt es inzwischen ziemlich viele ähm, Schuhfabrikate. Die mhm. sehen von außen auch relativ unauffällig aus. Da fällt einem jetzt nicht gleich auf, dass das Barfußschuhe sind. Mhm. Und mit denen kann man dann bewusst trainieren, dann so zu laufen. Und ich habe mir dann auch angewöhnt, so zu laufen. Und inzwischen läuft das völlig automatisch. Also es kommt selten vor, dass ich jetzt aus Versehen mal mit dem ballen äh, Mit dem mit der Ferse auftrete. Und wenn ich das tue, dann merke ich das immer gleich. Man, wenn man sich so selber dabei beobachtet, beim Gehen ähm, kann man besser federn, wenn man mit dem Vorderfuß auftritt und man hat dann keinen, keine Stoßwirkung auf die Knie oder auf den, den restlichen Körper. Okay. Das heißt, man eigentlich, wenn man es richtig macht und das wirklich gut trainiert hat, dann hat man eher das, kann man es so einrichten, dass man eher über den äh, Boden gleitet. Mhm. Und äh, das ist besonders rückenfreundlich und, ähm, und das ist dann auch äh, mechanisch effizienter. Hast Aber dazu,
0: ja? Hast du dazu ein Video, irgendwie ein YouTube-Video oder so, dass ich das mal sehe, wie man das am besten, also wie das im Prinzip aussehen müsste oder sich anfühlen müsste, wenn man es richtig
1: macht? Das ist eine gute Frage. Ich schaue mal, ob ich dir da eins raussuchen kann, dann schicke ich dir das nochmal für die Shownotes. Es gibt auf einigen Webseiten von Barfußschuhherstellern solche Videos. Also es gibt welche bei barefoot.com und es gibt glaube ich auch welche bei fivefingers.com. Hm aber ich werde mal schauen, ob ich da, dazu mal ein Video finde. Die, die konzentrieren sich eher auf das schnellere Laufen, also das, das richtige Laufen, nicht das Gehen. Aber auf der anderen Seite, wenn man barfuß geht, fällt einem eigentlich selber auf, dass es eher wehtut, wenn man zu sehr mit der Ferse auftritt. Oder umgekehrt, vielleicht machst du einfach die, den, das Experiment, versuch einfach mal zu hören, wie du läufst. Wenn du hören kannst, wie du gehst, dann gehst du schon, zu, wenn du zu Hause hörst, wie du gehst, indem es, Du, indem die Wände wackeln und der Boden wumm wumm macht und sowas, dann gehst du falsch.
0: Ja gut, dann gehe ich nat natürlicherweise glaube ich schon mal einigermaßen richtig.
1: Genau und man, man, natürlicherweise geht man auch vorsichtiger, wenn man barfuß läuft, weil man einfach eben nicht in was reintreten will oder so. Ja. Das ist eigentlich völlig natürlich. Und diese, diese Gehart sollte man sich bewahren, auch wenn man draußen mit so Barfußschuhen läuft und nicht zu so sehr da verfallen. Man hat diesen Automatismus im Kopf. Ich habe Schuhe an, deswegen gehe ich jetzt mit der Ferse und den muss man ausschalten. Mhm. Ja, was ich krass fand, war
0: ähm, wirklich, wie, obwohl meine Füße, was das angeht, ja total ungeübt sind. Ich hatte mhm. halt schon Schiss, mh, ja, auf irgendwelche Steine oder, oder irgendwas draufzutreten, was weh tut. Mhm. Und äh, irgendwann, irgendwo habe ich mal ein Video gesehen äh, mit so einem Typen, der mit einem Schwert äh, eine Melone kaputt haut, die mhm. bei jemandem auf dem Bauch liegt. Und dann wird dieser so. Typer gefragt, äh, wie machst du das? So, ne? Wie, 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 kannst du denn diese Melone kaputt hauen, ohne den Typen unter der Melone aufzuschlitzen? Sagst du, ja, ich höre halt auf zu schlagen, wenn ich merke, dass da Haut kommt. <lacht> ähm, und, aber genauso fühlt sich das beim Barfuß oder ne, beim Laufen mit, mit diesen dünnen Schuhen an. Ähm, mhm bevor du dir wirklich wehtun kannst spürt der Fuß oder war es bei mir zumindest so ne habe mhm. ich am Fuß gespürt so oh Moment da kommt jetzt irgendwie was mhm. und äh, konnte dann irgendwie den Fuß so verformen äh, dass ich sicher auftreten konnte ohne mir weh zu tun das ist total klasse ja mhm. das, das fand ich echt faszinierend wobei es äh, halt irre anstrengend war also wir sind so ja hier einmal aus dem Hof raus und dann um die Teiche das sind so 1,82 Kilometer vielleicht
1: mhm.
0: ähm, bisschen 15 bis 20 Minuten einmal rum, mhm. äh, aber das war halt schon richtig anstrengend. Also danach konnte ich mich erstmal eine Stunde hinlegen, äh, ja, weil ich echt
1: müde war davon. Ja. Du musst dein Handy ausschalten, ich habe dein Handy gehört. Echt? Ähm, ja, also meins ist, meins ist im Flugmodus, das kann also nicht mein Handy sein. Es sei denn, ja, das müsste, ich hoffe, dass, dass ich kein anderes Handy habe, von dem ich nichts weiß. Anfängerfehler, Entschuldigung. <lacht> Macht nichts. Es <lacht> ging mir genauso und das Faszinierende daran ist, dass das genau die, das ist, das ist genau der, der Job vom Fuß und ähm, man kann ja auf Wikipedia nachlesen, dass ähm, der menschliche Körper so und so viele Knochen hat, also was weiß ich, so und so viel hundert oder so mhm. und ein Großteil davon ist im Fuß. Und zwar ein sehr, sehr großer Teil, so was wie ein Viertel aller Knochen oder sowas. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, das müsste ich nochmal auf, das kann man auf Wikipedia nachlesen, aber eine erschreckend große Anzahl von Knochen sind im Fuß Klapp. und wer mal mit dem Barfuß so ein bisschen rumspielt und alle Zehen mal spielen lässt und den Fuß mal so links und rechts und dann hoch und runter und sowas, der merkt eigentlich, wie flexibel so ein Fuß eigentlich ist. Eigentlich fast schon flexibler als eine Hand und äh, genauso Aufwendig, wie die Knochen im Fuß sind, genauso aufwendig ist auch die Nervenstruktur in der ganzen Fußsohle aufgebaut. Und äh, das hat genau den Zweck, wie du ihn beschrieben hast, dass äh, in, innerhalb von Mikrosekunden, wenn der Fuß den Untergrund berührt, analysiert er wirklich den Boden und rechnet blitzschnell aus, wie er sich diesen Boden optimal anpassen kann, um nicht zu stolpern. Ja. Und, und das war natürlich für dich extrem anstrengend, weil das eine Arbeit war, die dein Fuß nicht gewöhnt ist oder deine Füße nicht gewöhnt sind. Und das ist erstmal physisch anstrengend, weil die Muskeln das nicht gewohnt sind und deswegen die Muskeln arbeiten müssen. Und das ist für die Muskeln, die sind ja zu klein, die sind zu schwach, die, die, die müssen erst noch trainiert werden. Ist aber auch für die Nerven anstrengend, weil sie jetzt plötzlich mit so vielen Reizen überflutet werden, die sie gar nicht gewohnt sind. Mhm. Und das dauert wirklich ein halbes Jahr, bis man sich das so angewöhnt hat, dass man nicht mehr so drüber nachdenkt. Und, äh, und dann äh, ist man wirklich in der Lage, auf beliebigen Oberflächen zu gehen, ohne unbedingt jetzt wirklich drauf gucken zu müssen. Man guckt zwar schon so ein bisschen auf den Weg, damit man nicht in, eine, in einen Nagel oder in eine Glasscherbe tritt oder sowas. Ähm, aber dieser diese un, diese unebene Untergrund, den man bei Waldwegen so hat oder beim Wandern im in, in, in Tal, diese, diese Unebenheiten, die werden vom Körper dann sehr schnell angepasst oder der Körper passt sich sehr schnell dran an und äh, kann damit dann äh, viel sicherer stehen als mit Schuhen. Und es gibt auch die Erfahrung von Laufsportlern, die eben äh, ohne Schuhe oder mit Barfußschuhen weniger Laufverletzungen haben als mit Schuhen. Und das erklärt sich ganz einfach dadurch, dass wenn du Schuhe trägst, dann, hast, dann ist der einzige Freiheitsgrad, den der Fuß hat, der Knöchel. Und alles andere gibt es nicht mehr für den Fuß. Mhm. Wenn du aber barfuß läufst oder barfußschuhe trägst, dann kann sich der Fuß dann optimal auf den Untergrund anpassen und hat dann viel schneller Zeit zu reagieren. Der kann dann, noch bevor überhaupt der Knöchel äh, in irgendeiner Form belastet wird, hat der Fuß sich schon längst an den Untergrund angepasst, auch wenn da eine Unebenheit ist. Und damit ist es sehr viel schwieriger zu stolpern.
0: Ah, ja, da bin ich mal gespannt, wenn es jetzt wieder wärmer wird, dann halt auch mal etwas schneller
1: draußen laufen gehen und so. Das äh, genau. freue ich mich schon drauf. Ich bringe jetzt den Müll raus, wenn es. Also wir haben hier draußen Schnee in München und jetzt bringe ich ab und zu mal den Müll raus, barfuß, und versuche mich dadurch ein bisschen ranzutasten.
0: Ah, <lacht> also so also komplett ohne Schuhe dann.
1: Komplett ohne Schuhe, ja. ja. Hm.
0: Ja, ich kann mich auch noch, also als wir im, im Sommer in Innsbruck waren, da mhm. haben wir oben auf der Nordkette, da auf, den, auf diesen Bergen, da lag auch noch so ein Schneebrett rum und da haben wir auch die Schuhe ausgezogen, sind halt barfuß rumgelaufen, mhm. aber da war es dann auch, sobald man da raus war, wieder 30 Grad das vereinfachte die Sache dann sehr.
1: Gut, jetzt sind wir vom, vom Paleo Ernährung zum Barfußlaufen gekommen, was ja eine interessante Kombination ist. Ähm, denn eigentlich äh, geht es ja nicht wirklich immer nur um Ernährung. Also wenn man sich die ganzen Paleo-Blogs anguckt, und da geht es jetzt ja nicht nur bei mir so, sondern bei vielen anderen auch amerikanischen Blogs, ähm, ist diese Kombination auf jeden Fall da. Es ist auch sehr viel äh, zu lesen über Muskeltraining und über Fitnessgeschichten. Und äh, ich glaube, das Thema, was diese beiden äh, Sachen miteinander verbindet, ist eigentlich der herauszufinden, was der Körper nun wirklich macht oder was der Körper nun wirklich braucht, wozu der Körper eigentlich designt wurde. Und das ist eigentlich so der Punkt, der mich immer an diesem ganzen Thema fasziniert hat, herauszufinden, was ist eigentlich das Designziel des Körpers gewesen oder umgekehrt, woran hat sich der Körper in seiner Evolution angepasst? Und da ist äh, Laufen ein extrem äh, spannendes Thema, weil diese ganze Evolution, die am Ende des Tages diesen Fuß hervorgebracht hat und die Art und Weise, wie wir ihn benutzen, ist, ist spannend, genauso spannend wie eben die... Evolution, die dann eben unsere, äh, unser ganzen Verdauungstrakt, unsere ganzen Stoffwechsel geformt hat, und äh, so kann man kann man diese beiden Themen verbinden. Mhm. Ja, definitiv.
0: Also ich finde, je mehr man sich mit, mit Palio auseinandersetzt, ähm, wobei wir das jetzt immer auch versuchen so zu betrachten, okay, was was kann man aus, äh, ja, John-Luc Picard würde jetzt sagen, das Beste beider Welten, das kann man jetzt äh, aus beiden ne, der modernen Lebensweisen, der Palio-Lebensweise so mitnehmen.
1: Genau. Hm? Und das finde ich gut so. Ähm, ich, ich finde, ich bin sehr dagegen, jetzt irgendwelche Steinzeitdinge zu romantisieren, es war bestimmt keine schöne Zeit ähm, es war bestimmt nicht toll da jetzt ums Überleben zu kämpfen und dann jeden Tag sein Wild zu jagen, aber ich glaube auch nicht, dass die Leute da so viel Stress gehabt haben ähm, und ich glaube schon, dass, dass gerade dadurch dass der Mensch sich in der Steinzeit gut an seine Umgebung angepasst hat, eben äh, dass er da auch ein, ein gutes Leben gehabt hat jetzt ist die Welt aber anders, wir haben jetzt keine ja. Urwälder mehr wir haben keine Savanne mehr, wir haben keine Tiere mehr, denen wir hinterherjagen. Und äh, ich glaube, das Thema ist eher, dass wir einen Weg finden müssen, mit der sehr, sehr schnell veränderten Welt klar zu kommen, weil eben die, die klassischen Methoden der Evolution, nämlich ähm, alle 30 Jahre eine neue Generation Mensch zu züchten und sich dadurch schrittweise in sehr kleinen Schritten über Mutation und Auslese sich der Umgebung anzupassen, diese Art der Anpassung funktioniert einfach nicht, wenn die Welt heute in zehn Jahren ganz anders aussieht als die zehn Jahre davor. Man, jeder soll einfach mal zehn Jahre in die Vergangenheit zurückdenken, wie war denn jetzt die Welt im Jahr 2003? Da war nichts mit Twitter und mit äh, Elektroautos an jeder Ecke. Ich glaube, auch Elektrofahrräder waren damals relativ exotisch und ähm, die Leute haben dann auch äh, weniger Hektik gehabt als heute. Und wenn man nochmal zehn Jahre zurückdenkt, vor 20 Jahren, dann ist schon Internet ein Fremdwort und auch ein Handy ist, ist vor 20 Jahren kaum gesichtet worden. Ja. Und ich glaube, diese schnelle Veränderung der Umgebung, die kann man nicht mit normalen evolutionären Mitteln äh, Verdauen oder, oder zumindest sich anpassen. Genauso wenig wie der Mensch es geschafft hat, sich wirklich an die äh, ganzen modernen Nahrungsmittel in 10.000 Jahren anzupassen. Und ich glaube, dass man da jetzt, das ist der Punkt, wo man dann anfangen muss, das Beste aus beiden Welten zu finden, à la Jean-Luc Picard oder einfach mal ähm, die Steinzeit als ähm, Lexikon zu nehmen, um herauszufinden, was ist jetzt das, was mir die Evolution mitgegeben hat, was kann ich denn damit machen. Und worauf muss ich jetzt aufpassen, was ich damit nicht machen kann? Und das dann zu versuchen zu übersetzen in eine Welt, die heute eben aus äh, Supermärkten und ähm, aus äh, großindustrieller Nahrungsmittelproduktion und sonstigen ähm, Sachen, Verkehrsmitteln und so weiter besteht. Ja. Asphaltwegen oder was auch immer.
0: Na, ich ich würde mal sagen, die angenehmste oder das angenehmste daran, dass wir nicht mehr in der Steilzeit leben, ist, dass deutlich weniger Gewalt herrscht. Also es herrscht immer noch zu viel Gewalt, aber ähm, mhm. ich glaube, damals war das, ich meine, wir, wir führen uns ja, die meisten Menschen führen sich ja gar nicht vor Augen, dass äh, quasi für diese Lebensweise halt schon immer irgendwie Gewalt äh, ausgeübt werden muss, spätestens dann, wenn eine Kuh oder ein Schwein oder ein Lamm oder was auch immer äh, auf den Teller kommt. Mhm. Und damit sind wir heute ja eigentlich gar nicht mehr so stark konfrontiert, wenn wir es nicht unbedingt wollen. Ich weiß, ich, 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 ja. weiß, ich kann mich noch erinnern, ich habe als Kind irgendwie wir mhm. haben oft Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Ich habe irgendwie so mit 10, 11, 12 äh, war ich beim Schlachten von, von Schweinen und von Hühnern dabei. Mhm. Fand damals auch gar nicht großartig was dabei. Ich, heute hätte ich da deutlich mehr Probleme mit, das irgendwie nochmal mitzumachen.
1: Wobei wir müssen ehrlich sein, wir haben es heute delegiert an eine industrialisierte Nahrungsmittelproduktion, die das für uns erledigt. Also ja, genau. Schlachten, Wir haben jetzt Schlachten as a Service, ähm, aber... <lacht> <lacht> Deswegen, das heißt jetzt nicht, dass wir heute weniger schlachten als vorher oder sowas. Deswegen. Ähm nee, nee.
0: Ich, ich meine nur, wir, wir ja. werden, wenn, wenn wir nicht wollen, werden wir, müssen wir uns damit nicht mehr konfrontieren. Das macht es halt dann angenehmer bzw. einfacher, mhm. weil, wir, ja, weil wir uns damit erstmal nicht mehr sozusagen belasten oder beschäftigen müssen.
1: Aber ich glaube, das, ja, glaub, das ist aber eher ein, ein Thema der Arbeitsteilung. Dadurch, dass du andere Leute hast, die du damit beauftragt hast, für dich deine Nahrung zu suchen und zu sammeln und zu jagen mhm. ähm, oder aufzuzüchten, äh, kannst du deine Zeit mit Social-Media-Wertschöpfung verdienen und dann dafür kriegst du Geld und das gibst du dann jemandem anders dafür, dass er für dich das Schwein geschlachtet hat oder so. Mhm. Ähm, das ist halt Arbeitsteilung und äh, das äh, muss nicht, das, das heißt aber auch, dass man sich eben diese Dinge wieder vergegenwärtigen muss, dass es halt so war. Aber es äh, stimmt, es gibt weniger Kriege als damals, es gibt weniger Kampf ums Überleben, zumindest mal ums physische Überleben. Auf der anderen Seite kann ein Job heutzutage auch stressig genug sein und äh, die Burnout-Quote der, der äh, Knowledge-Worker, die wir heute so sehen, die zeigt ja auch, dass ein, ein äh, heutiger Job durchaus anstrengender sein kann als der Steinzeitjob von damals, wo zwar der Steinzeitmensch vielleicht. Stress gehabt hat beim Jagen, aber wenn dann mal das Mammut erlegt war, dann hat der ganze Stamm erstmal eine Woche zu essen gehabt und dann gab es erstmal eine Woche lang Party abhängen und äh, nett mit den Kindern spielen, bevor es dann wieder auf die Jagd ging und davon sind wir heute im äh, 9-to-5-Takt mit äh, Arbeiten und äh, Stress mit Job oder mit Manager oder wie auch immer ähm, doch wieder weiter weg.
0: Hm. Hast du da für dich eine Lösung gefunden? Also auch die, den, den Tagesablauf äh, so ein bisschen paleomäßig zu gestalten? Äh,
1: das ist wirklich schwierig. Ähm, in vielen Büchern und in Blogs steht ja drin, dass man zum Beispiel dann äh, schlafen soll, wenn es draußen dunkel wird. Und äh, wir haben es 21.10 Uhr und ist es draußen dunkel. Und, äh, und, und Podcaste vor einem äh, leuchtenden Bildschirm. Das ist also nicht wirklich einfach. Das ist ein Luxus, muss man sagen. Das ist ein Luxus, den man sich leisten kann, wenn man entweder ein gut laufendes, sich selbst fütterndes Business hat, um das man sich nicht mehr kümmern muss oder wo man in Rente ist oder wie auch immer oder wenn man Student ist und dann sich erlauben kann, abends, äh, morgens aufzustehen, wenn, wenn man will oder so aber das ist man, man, es ist glaube ich wichtiger einfach sich diese Mechanismen vor Augen zu fühlen und dann zu führen und dann zu gucken okay wie kann man in den Tagesablauf was einbauen was dem Körper gut tut und mhm. was ich zum Beispiel mache ist ich fahre morgens immer mit der U-Bahn zur Arbeit und wenn ich jetzt von der U-Bahn aussteige dann habe ich meistens mehrere Treppen nach oben und äh, inzwischen ist es so, ich nehme nicht nur nicht die Rolltreppe, sondern wenn ich dann die normale Treppe nehme, dann laufe ich die Treppe auch so schnell ich kann hoch. Ich mache also kleine Sprints mhm. von der U-Bahn hoch nach oben mhm. und nehme dabei jede und nehme dabei immer doppelte Stufen. Mhm. Und, ähm, und Da kommen wir wieder so ein bisschen zum Laufen zurück. Die äh, meisten Empfehlungen, die ich gelesen habe, die äh, empfehlen halt langsam zu laufen, eben in diesem ich-kann-mich-mit-jemandem-unterhalten-Tempo und zwischendurch immer wieder mal Sprint einzulegen, weil das eigentlich die best-, das beste training für die Muskeln sind und äh, da ich ja nicht so viel Zeit habe, um so viel zu laufen, wie ich will, baue ich meine Sprints täglich auf dem Weg zur Arbeit mit ein, indem ich bei jeder U-Bahn-Haltestelle eben so schnell ich kann die Treppe hochrenne.
0: Hm. Ah. Wie ähm, hast du, als du jetzt angefangen hast, ähm, so die mh, das, 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 ist das Einkaufsverhalten umgestellt? Also gehst du noch in den gleichen Supermarkt und kaufst nur andere Sachen oder kaufst du auch komplett anders ein? Weil das hat sich bei uns halt sehr verändert.
1: Ja, erzähl mal, wie sich, wie sich das bei euch verändert hat. Ihr wohnt ja auf dem Land, da habt ihr wahrscheinlich auch viele Land- äh, oder, oder Bauernhöfe, wo ihr einkaufen könnt, oder?
0: Ja, also der, der Hof hier, der ist äh, so nicht mehr in Betrieb. Hier sind halt mhm. nur noch Pferde und, und äh, Katzen, Hunde. Letztes Jahr liefen hier noch sechs Hühner rum, die hat sich aber der Fuchs geholt. <lacht> ähm, und äh, wir haben mittlerweile so unseren Biohofladen gefunden, der mhm. ist 5-6 äh, ja, Kilometer von hier, ähm, wirklich fast ein kleiner Supermarkt, äh, die aber, fa also fast alles, was wir momentan kaufen, so regional, saisonal, Kohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie, den ganzen Zauber, das ist immer noch alles aus eigener Ernte. Super, mhm. wow. Ähm, von denen auch, äh, ja, das Fleisch, das ist teilweise auch von denen. Wir haben uns jetzt aber... Äh, was das Fleisch angeht, so ein bisschen auf Neulandfleisch eingeschossen. Mhm. Ähm, da konnte ich gestern äh, eine Dame im, in der Palio-Facebook-Gruppe sehr glücklich machen. Also da bin ich gestern eigentlich erst gejoint und ähm, mhm. hat dann so, so ein paar Postings beantwortet. Und die fragte halt, wo kriege ich in Hamburg denn wohl Grassfett, äh, also Weide, Weideland-Rindfleisch. Äh, mhm. Und ja, viele hatten dann äh, Galloway-Rinder vorgeschlagen. Mhm. Was, ja, was ja auch stimmt, aber ich wusste halt, dass Neuland, diese Höfe, ähm, ja quasi in, in, in ganz Deutschland verteilt sind, auch die Metzger. Bei uns in Bielefeld gibt es halt nur Neuland Metzger und für den Hof, der dazu gehört muss man dann nochmal 20 Kilometer weiterfahren. Super. Mhm. Und die sind eben nochmal, ich sag mal, ein bis zwei Stufen ähm, besser als die meisten Biohöfe. Also Neuland hat sich so ein bisschen da verschrieben, dass sie sagen, wir versuchen die Tiere halt so aufzuziehen, wie man es vor 100 Jahren vor der industriellen Landwirtschaft gemacht hat. Äh, mhm. Die kommen halt so viel wie möglich raus. Ähm, die kriegen äh, kein Soja, kein Getreide zu fressen, weil die fressen halt einfach Gras. Super. Es gibt, wohl, es gibt wohl auch Leute, die sagen, das wirkt sich schon auf das Fleisch aus, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn Tiere Heu fressen. Also ja. ob getrocknetes Gras oder frisches so. von der Weide ist halt schon ein großer Unterschied.
1: Ja, sicher. Mhm.
0: Geht im Winter halt jetzt nicht so wirklich. Also mhm. hier die Pferde stehen auch den ganzen Tag auf einer zugeschneiten Weide und suchen sich dann da hier und da was. Aber die brauchen natürlich Heu, mhm. damit sie überhaupt satt werden. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir uns halt jetzt erstmal auf das äh, Neulandfleisch eingeschossen, weil wir uns von Anfang an gesagt haben, wenn wir viel Fleisch essen und viel Eier, dann auch bitte von Tieren, A, wo wir ein reines Gewissen haben können, weil auch Bio-Eier, du hast ja auch einen Artikel drüber geschrieben, auch Bio-Eier heißt noch lange nicht, dass die Tiere vernünftig gehalten worden sind. Es gibt Bio-Legeanlagen ja, ja. mit 24.000 Hühnern, die sind alle so kaputt und werden nach einem Jahr alle weggetötet, genau. äh, ja, ja. Also Bio heißt nicht, dass man da mit gutem Gewissen essen kann und auch nicht, dass die Tiere jetzt keine Entzündung oder sowas haben.
1: Genau. Mhm. Und
0: da kann man bei Neuland halt schon sehr von ausgehen. Das ist ein ähm, super Tipp, Fleisch. also das
1: werde ich bei mir jetzt auch mal raussuchen, wo es, wo es da die Neulandfleischer gibt bei uns. Mhm.
0: Und also es schmeckt einfach grandios gut, mhm. Wir hatten halt so ein bisschen Angst, äh, wird das jetzt furchtbar teuer? Ne? Weil das kostet mhm. schon, ich meine, wenn man sonst durch den Supermarkt geht und sieht so, oh, 500 Gramm Hähnchenbrust für 2,99, äh, da kannst du eine Eins vorschreiben. Ja gut. Wenn man jetzt ne, zu einem normalen, äh, zum ordentlichen Bio- oder Neulandfleischer halt hingeht, mhm. äh, da liegt man dann halt für die gleiche Menge äh, ja ungefähr 9 bis 10 Euro oder so hin. Ja, ja. Ähm, wir haben aber halt festgestellt, dass ähm, Dadurch, dass wir komplett auf alles, was irgendwie Getränke äh, angeht, die wir sonst gekauft haben, wir nehmen halt nur noch Leitungswasser aus dem Hahn.
1: Genau. Mhm. Ich hatte
0: aus dem, letztes Jahr aus den USA zwei, zwei clean Canteens mitgebracht, äh, die gibt es mittlerweile auch äh, in Deutschland. Mhm. Ähm, was ist
1: das? Sind das Filter oder was? Nee, Also, so? also
0: die, die, der, der, der Laden heißt Kivanta, kivanta.de okay. in Deutschland mhm. und äh, die Clean-Kantins sind äh, Flaschen, sind Trinkflaschen, äh, die gibt es in, in isoliert für Kaffee als auch äh, einfach nur aus Stahl, das sind halt wirklich Edelstahlflaschen aus lebensmittelechten Stahl Okay. und mhm. so wie äh, äh, Tanks für, für Wein und Bier und so zum mhm. Beispiel auch mhm. bei, bei den Brauereien. Und ähm, bei bei der Klingkantin gibt es halt noch eine besondere, die heißt Reflect, äh, da hast du auch einen Edelstahldeckel. So, da ist halt der, der Deckel so äh, mit Gewinde geformt und im Silikonring, dass er wirklich dicht ist. Da mhm. hast du halt überhaupt kein Plastik mehr an, an der Büchse. So. Super. Und äh, die benutzen wir halt eigentlich nur noch für, für alles, was Getränke angeht. Wie gesagt, mhm. Wasser meistens aus dem Hahn, das heißt, da haben wir schon mal ordentlich gespart. Dann äh, ja, kaum noch Alkohol trinken, das schlägt dann auch ganz gut äh, aufs, aufs Konto. Mhm. Ähm, da wird uns viel Snackkram und, und vor allen Dingen Süßigkeiten auch verkneifen. Ja. Mhm. Da, da, hat, ähm, da hat der, also wir hatten den Nissan Leaf als Testwagen, als Pressetestwagen für das Blog mhm. mhm. äh, für neun Monate. Und wenn man so ein Elektroauto hat, ähm, das spart, oder ich habe halt zu Anfang gedacht, so, oh, jedes Mal, wenn du irgendwo stehst und ladest, gehst du dir drei Snickers holen. Das war genau, genau das Umgekehrte. Ich habe irgendwie in diesen neun Monaten, schon automatisch weniger Süßigkeiten gegessen, weil ich nicht
1: mehr zur Tanke gefahren bin. <lacht> ist interessant, an welchen kleinen Dingen das so hängt.
0: Ne? Ist mir dann auch erst hinterher aufgefallen. Aber äh, ganz normal war für mich, wenn ich tanken gefahren bin und äh, mhm. da ich bis vor, vor äh, ein paar Wochen einen relativ durstigen Volvo Kombi hatte, äh, war das auch recht häufig. Und jedes Mal, wenn ich tanken gefahren bin, habe ich halt irgendwie einen Snickers und einen Lion Kings Size mit aus dem Laden genommen.
1: Mhm.
0: so Und äh, das merkt man dann zum einen an der Kalorienzufuhr, man merkt aber auch eben so, hey, für die 2, 3 Euro äh, kann ich mir auch 10 ordentliche Eier kaufen zum Beispiel. Ja, das stimmt. Mhm. Das ähm, hat schon echt eine Menge gebracht.
1: Ich glaube, das ist auch ein Thema, was, was mir äh, auch, auch aufgefallen ist, man wird einfach sehr viel bewusster. Es ist, man macht sich sehr viel bewusster, was man genau isst und warum. Ja. Auch weil man, weil man alles selber kocht. Es gibt ja Leute, die sagen, oh Gott, ich hätte nie so viel Zeit, alles selber zu kochen. Aber mit der Zeit äh, hat man dann auch genug Routine, dass man auch ganz schnell mal was schnelles zaubern kann, ohne dass man jetzt wirklich großartig kochen muss, auch wenn man alles aus Zutaten macht. Es ist, glaube ich, nur eine Frage der Übung.
0: Ja, und, das, und sozusagen der Vorbereitung. Also ich sag ja. mal, wenn ich mir die, die Zwiebel und die Eier und die Pfanne schon zurechtstelle äh, fürs Frühstück, dann äh, schnell den Speck geschnitten, ich sag mal, dann... So ein, so, ein, so, ein, so ein Rührei mit sechs Eiern, das mache ich mittlerweile genauso schnell, wie ich jedes andere Frühstück auch machen würde.
1: Genau. Und das ist wirklich nur eine Frage der Umstellung und der, der Übung. es gibt äh, Ich habe irgendwo mal gelesen, um jetzt ganz kurz auf das Autothema zurückzukommen, dass es eigentlich nur ein Zufall war, warum wir jetzt äh, Autos haben, die mit Benzin laufen. Das stimmt, ja. Denn ganz früher, als das Auto erfunden wurde, gab es schon Elektroautos. Und es war einfach nur die willkürliche Entscheidung oder die, der Zufall, der äh, dazu geführt hat, dass sich die Benzinautos zuerst durchgesetzt haben. Einfach nur, weil das Erdöl billig da war oder weil das populärer war oder was auch immer. Ich, ich, ich kenne die Geschichte
0: so, ähm, dass die Elektroautos für, ähm, für die Damen da waren mhm. äh, zu der Zeit, als es noch keine Anlasser gab. Also der Tod, der frühe Tod fürs Elektroauto, so hat man es mir mal erzählt, war der Anlasser, weil dann mhm. äh, durften oder konnten Frauen, äh, mussten diese Kurbel vorne am Auto nicht mehr benutzen, was sehr gefährlich war wohl damals, so mit Rückschlägen <lacht> und auch sehr anstrengend. Ähm, okay. Und als dann der elektrische Anlasser erfunden wurde, da sind dann äh, die, diese frühen Elektroautos verschwunden. Ob genau. stimmt,
1: kann ich jetzt nicht für die Hand ins Feuer legen, aber so hat man es mir mal erklärt. Das ist ja interessant, ja. ja stimmt. Jedenfalls, wenn die Elektroautos damals stärker gefördert worden wären, dann hätten sie heute die Effizienz erreicht, die eben die Benzinautos haben. Also das Benzinauto heute oder das Dieselauto heute ist ja schon ein unglaublich optimiertes Gerät. Und das hat jetzt wirklich 100 Jahre Daueroptimierung in der Ingenieurskunst hinter sich. Und da ist ja ein Elektroauto am Anfang. Das heißt, am Anfang die, die Nachteile, die heute den Elektroautos ja nachgedichtet werden, ja, die Reichweite reicht nicht und äh, wenn man sich wirklich ehrlich vorrechnet, wie viel Strom man reinsteckt, dann ist das nicht wirklich billiger als Benzin und ist unpraktisch und wie auch immer. Und all diese Probleme, die man da heute hat, die liegen ja alle nur darin, dass wir eigentlich weniger Zeit gehabt haben, das Elektroauto zu optimieren. Und ich denke, da werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren sehr viel mehr sehen, wie was man am Elektroauto noch drehen kann, um das wirklich noch effizienter zu machen.
0: Definitiv, ja. Also ich, ich bin jetzt
1: naja, ich bin knapp 12.000 Kilometer gefahren
0: elektrisch. Mhm. Und äh, habe den Kombi, also den Benzinkombi in der ganzen Zeit zweimal bewegt, um Tischplatten zu transportieren. Also ich wow. habe halt alles, man muss, man muss sich wirklich umstellen. Na klar, es ist auch ein anderes Reisen, es ist ein anderes Fahren. Du kannst, genau. mit, dem, mhm. du kannst mit dem Elektroauto 160 fahren, das tust du dann auch genau 50 Kilometer weit und dann ist der platt. Ähm, du, mhm. Wenn du stattdessen halt so mit den LKWs mitschwimmst, so 90 ganz entspannt auf der Autobahn, dann kommst mhm. du halt auch deine 150 Kilometer weit. So, und ja. das, das, das Problem ist eher momentan äh, aus meiner Sicht die Infrastruktur zum Laden, weil es gibt Schnellladestationen. Ja. Die, die machen so ein Auto in, in einer halben Stunde wieder so voll, dass es 120 Kilometer weit fahren kann. Mhm. Und wenn dieses Schnellladesystem deutschlandweit oder zumindest an den wirklich wichtigen Autobahnen entlang verteilt wäre, dann könntest du, also die 600 Kilometer von Bielefeld nach München könnte ich in einem Tag sonst durchfahren.
1: Okay. Wow. So, also
0: 320 bin ich in einem Tag gefahren nach äh, zum, zum Nürburgring runter mit dem Ding. Das hat dann äh, so knapp sieben, etwas unter sieben Stunden äh, gedauert, mhm. äh, weil auf der Strecke eine Schnellladestation ausgefallen war und ich musste halt zwei andere langsamere dazu benutzen. So, ansonsten okay. wäre es halt nochmal deutlich, wow. wäre es in unter fünf Stunden wahrscheinlich gegangen. Das
1: mhm.
0: hätte, ich jetzt schon, hätte ich jetzt schon okay gefunden, dafür, dass es dann auch nochmal gut durch die Eifel äh, ging. Aber das stimmt schon, man, man muss sich halt ein bisschen ungewöhnen, ne? was, mhm. ups, was, das, äh, was das Fahren und so angeht.
1: Ja, aber ich glaube, das, das, das Thema, was irgendwie allem darunter liegt, ist einfach, äh, sich diese ganzen Dinge bewusster zu machen. Bewusster zu machen, wie das mit dem Essen funktioniert. Bewusster zu machen, was das Essen eigentlich mit dem Körper macht. Und äh, zu wissen, was man kauft und warum. Und äh, dadurch einfach mehr, ja, auch so ein bisschen mehr Kontrolle oder mehr... Macht ist ein blödes Wort, aber mehr, ja, das englische Wort Control heißt mehr, äh, mehr Einfluss auf das zu haben, was man jetzt zu sich nimmt. Und ich glaube, dass es ein, äh, ein, ein, eine sehr sinnvolle Sache ist und äh, dass es eigentlich einem mehr hilft, Verantwortung für seine eigene Gesundheit zu übernehmen. Und das ist eigentlich der, der Punkt, eben, der mich dazu bewegt hat, damit anzufangen. Ich habe dann irgendwann eben mit Mitte 30 gemerkt, naja, du wirst jetzt jedes Jahr relativ zuverlässig ein halbes Kilo dicker. Man steigt dann ja immer ab und zu mal auf die Waage und irgendwann man erinnert man sich, hm, eigentlich, äh, jetzt zeigt sie 86 an, aber du erinnerst dich an Zeiten, da hat sie nur 84 gezeigt, wann war das eigentlich und irgendwann fällt auf, okay, jedes Jahr ein, halbe, äh, ein halbes Kilo dicker, das muss aufhören und das war eigentlich so für mich der Anstoß und ähm, und ich glaube, das hat eher dazu geführt, dass man eben sehr viel mehr versucht zu verstehen, was eigentlich genau passiert. Und äh, das ist für mich so ein bisschen die Grundlage, die die aus dieser Paleoernährung rauskommt. Ähm, das ist wirklich die 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 äh, ultimative Grundlage. Man kann sich jetzt wirklich täglich darüber streiten, ob jetzt Low Carb richtig ist oder Atkins oder äh, oder vegan oder vegetarisch oder äh, Trennkost oder was es da alles für Moderichtungen gibt. Es sind für mich alles nur Moderichtungen, die sich irgendwo sehr stark auf nur ein bestimmtes... Äh, einen bestimmten Aspekt konzentrieren, der mehr oder weniger wissenschaftlich belegt ist oder der in irgendeiner Form sich auch mal jemand einfach ausgedacht hat oder der nicht immer das Ziel hat, einen möglichst gesund werden zu lassen, sondern einfach nur das Ziel hat, vielleicht jemanden schneller abnehmen zu lassen oder meinetwegen die Tiere zu retten oder in irgendeiner anderen Form irgendein Ziel zu verfolgen. Aber die ultimative Grundlage für mich wie jetzt eine gesunde Ernährung aussieht, die jetzt in der Steinzeit zu suchen, die finde ich einfach extrem logisch, weil das einfach evolutionstechnisch genau die Quelle ist, die uns als Menschen und unsere Biochemie und unsere ganze Stoffwechsel geformt hat und wo der Mensch sich eben angepasst hat. Und wenn wir lernen, das zu verstehen, dann lernen wir gleichzeitig auch, was eigentlich die, die optimale Ernährung für uns ist. Und, und da finde ich es spannend, diese beiden Aspekte zusammenzubringen. Auf der einen Seite diesen uralten Aspekt, wie hat der Mensch sich evolutionär entwickelt und aber auch den hochmodernen Aspekt, was finden die Wissenschaftler denn heute heraus, wenn sie genauer nachgucken, was jetzt drin ist in Proteinen und in Mikronährstoffen und in der Zelle und was jetzt heute alles entdeckt wird und dann diese beiden Welten zu verbinden, das ist eigentlich der Punkt, wo es dann spannend wird.
0: Ja, definitiv. Und wenn du wenn du erstmal damit anfängst, also uns fragen momentan natürlich immer noch alle so, wie macht ihr das? Und das ist doch voll schwer und nee, ich könnte doch nicht morgens schon Eier essen oder irgendwie mhm. ein Steak morgens zum Frühstück, das geht doch nicht. Mhm. Doch geht, muss man nur machen und ähm Je, je mehr man sich drauf einlässt, das haben wir halt festgestellt, desto, desto leichter wird es halt auch. Also dadurch, dass wir, wir, wir gehen in den Supermarkt, wenn wir Klopapier kaufen müssen oder Zahnpasta. Hm,
1: hm. So,
0: sonst gehen wir nicht mehr in den Supermarkt, sondern halt in die Geschäfte, wo du nicht diese Auswahl hast, oder wo du nicht, äh, ich meine, wenn man sich das jetzt mal äh, ja, so ein bisschen vor Augen führt, du hast ja auch mal das äh, Video und den Vortrag von dem Professor Lustig auseinandergenommen mhm. und äh, in die Einzelteile äh, zerlegt und erklärt, äh, wenn man jetzt vor so einem Regal von irgendwie Kellogg's Packungen steht, zum Beispiel, <lacht> äh, das ist halt freundlich ausgedrückt, alles nur Schrott in Tüten, ähm, Mhm. Der dich aber alleine schon vor eine, vor eine Entscheidungs, äh, ja, vor, vor, vor Entscheidung stellt, was kaufe ich denn jetzt? Nehme ich jetzt das Gesündere oder nehme ich das mit Kakao drin? Eigentlich ist es alles nicht wirklich gesund. wenn mhm. man Das merke ich jetzt zumindest, wo, wo ich. Ich habe mir früher äh, halt so eine, so eine komplette Müslischüssel voll Müsli mit irgendwie drei Löffeln Kakao drauf
1: mhm.
0: äh, und einem halben Liter Milch reingeschraubt. Ähm, das war wahrscheinlich auch einfach nur zu viel, aber äh, ich merke jetzt halt, dass es. Ohne, ohne Müsli und ohne Getreideprodukte ähm, halt durchaus sehr, sehr gut geht. Ja, was sich die meisten Leute nicht vorstellen können. Die meisten Leute ne, sagen halt so, wie, er ist kein Brot, man muss doch Brot essen. Mhm. Wenn man dann sagt, nein, der Mensch braucht kein Brot, weil vor 11.000 Jahren gab es kein Brot. Mhm. Und ähm, das ist halt etwas, was sich viele erstmal gar nicht vorstellen können. Ja, und das ist wenn, alles
1: eine Frage der Perspektive, wie beim Elektroauto.
0: Richtig, ja. Mhm. Und wenn, 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 wenn dann, also wenn jemand wirklich ein bisschen interessierter ist und so fragt, ja, ne, wie machst du denn das oder wie, wie entscheidest du denn jetzt, was, was du essen kannst oder nicht? In, zu Anfang halt sind wir immer so ein bisschen danach gegangen, äh, ich glaube auch in irgendeinem Blog stand es, ähm, man, sollte, man sollte erstmal nur das essen, wo man die Inhaltsstoffe auf der Verpackung versteht. Genau. Also wo man weiß, was da drin ist. Wir sind mittlerweile unbewusst, also ohne, dass wir jetzt irgendwie äh, großartig missionarisch unterwegs wären, also wir sind ganz unbewusst mhm. mittlerweile eigentlich da angekommen, so unser Lieblingstipp ist, äh, man isst einfach nichts, was in einer Verpackung kommt. Ja, das
1: ist... Es ja. geht. Also es ist geht. bei uns
0: ganz, hat sich das ganz automatisch irgendwie eingestellt, äh, ja. dass wir fast, fast gar nichts mehr haben, äh, was
1: in irgendwie einer Tüte oder so drin ist. Also da bist du natürlich in einer etwas besseren Situation als ich. Ich wohne ja hier in, in München in einer Stadt. Das heißt, ich bin auf Supermärkte mehr oder weniger angewiesen. Oder umgekehrt, es ist für mich noch zu schwierig, ähm, auf Wochenmärkten einzukaufen, weil ich eben nur den Samstag zum Einkaufen habe und dann eine Familie mit zwei Kindern habe. Hm. Ähm, aber mein Einkaufswagen sieht auch sehr, sehr äh, verpackungslos aus. Also die einzigen Verpackungen, die bei mir im Einkaufswagen sind, da muss ich jetzt mal nachdenken. Ich kaufe jetzt Apfelmus in Gläsern und äh, das ist dann auch hundertprozentiger Apfelmus, der jetzt nicht nochmal nachgesüßt wurde. Mhm. Was kommt sonst noch in Verpackungen? Gut, äh, Schokolade kaufe ich in Verpackungen, aber das ist dann 85-prozentige Schokolade, äh, Bio-Schokolade. Und ähm, was kommt noch in Verpackungen? Äh, Kokosmilch kommt in Verpackungen, die gibt es leider nicht in, in, in Deutschland, die muss man ja eben einführen und die Kokosmilch, die kaufe ich, wenn wenn ich kann, eher in Tetrapaks, weil Dosen den Nachteil haben, dass das Innere der Dose, je nachdem welcher Dosenhersteller verwendet wird, dann auch äh, chemische Stoffe freilässt, die man nicht haben will. Ja, also lieber nein. die Tetrapaks. Die Kokos-Kokosmilch und Kokosfett haben wir mittlerweile in, auch, hat tatsächlich dieser Hofladen,
0: mhm. äh, also die haben Ghee, äh, Kokosfett, Kokosmilch und alles in Gläsern.
1: Super. Oh cool. Hm. Auch die Kokosmilchengläsern, das, das mhm. ist mir neu. Wow, das ist also, toll. Also, wenn du mhm. wenn du so so Hofläden
0: oder halt auch größere Bioläden, so richtige Biosupermärkte, supermärkte die wenn man fragt, dann, dann finden die Leute auch tatsächlich alles, was es dann plötzlich in Gläsern gibt. Also auch Kidneybohnen. Ja. In der Tim Ferriss-Zeit zum Beispiel haben wir halt unsere Kidneybohnen da immer geholt, <lacht> weil mhm. wir eben auch nichts haben wollten, was in, in Büchsen ja, oder halt, ja. in, in Tetrapaks irgendwie kommt.
1: Beim Fleisch, da bin ich noch so ein bisschen am Suchen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar über den Neuland-Tipp. Da kaufe ich, wenn ich kann, Biofleisch. Wobei wir alle wissen, dass Bio nicht immer äh, gut ist. Also zum Beispiel äh, Bio bedeutet ja erstmal nur, dass jetzt das Tier mit etwas gefüttert wurde, was jetzt aus Bioproduktion kommt. Ja. Und dann gibt es natürlich mehr oder weniger niedrige Standards, die in Deutschland als Bio anerkannt werden. Und weil diese Standards relativ großzügig gewählt sind, äh, gibt es so viele Untermarken, die nochmal Bio für sich neu definiert haben. Also mir ist es eher wichtiger, einen Hinweis zu haben, was das Tier vorher gegessen hat. Zum Beispiel wenn ich jetzt im, selbst wenn ich jetzt im, in, in so einem Supermarkt bin und ich, kaufe, und ich sehe in der also wir haben einen großen Supermarkt in der Nähe, der hat eben Weidefleisch, Weidelammfleisch als Tiefkühlfleisch. Und da greife ich natürlich sofort zu, weil ich weiß, okay, Weidelamm äh, als Tiefkühl-Hackfleisch ist das beste Hackfleisch, was ich hier wahrscheinlich im Supermarkt kriegen kann. Mhm. Und das ist besser, das ist zwar nicht Bio, weil das ist ja jetzt halt importiert aus, ich glaube, Neuseeland oder sowas. Und das ist auch nochmal eine eigene Folge wert, sich darüber zu streiten, was jetzt besser ist. Äh, Weidefleisch aus Neuseeland oder Biofleisch, das aber mit Soja gefüttert wurde aus Deutschland, ähm, Jedenfalls, äh, wenn ich solche Gelegenheiten finde, wo ich dann Fleisch bekommen kann, dessen, von dem ich weiß, was es gegessen hat, also das ist zum Beispiel bei Wild der Fall oder bei äh, Fleisch, wo Weidefleisch draufsteht, ähm, dann schlage ich zu. Wenn ich aber diese Gelegenheit zum Beispiel nicht habe, dann muss ich mich halt mit äh, Biofleisch oder so begnügen oder anderes äh, Fleisch, was jetzt... Ähm, wo, dann, wo dann nicht unbedingt Bio drauf steht aber wo wenigstens der Metzger mir sagt ja das ist aber jetzt ein Alpenrind aus Österreich oder sowas ähm, dann weiß ich, dass, er, dass das Rind wenigstens ein bisschen Gras gesehen hat ja. Und, äh, aber da muss ich mich jetzt nochmal genauer schlau machen, wo, wo bei mir in der Nähe der nächste Neulandfleischer ist
0: das wird dir schmecken.
1: <lacht> Ganz sicher. Also ab und zu kaufe ich ja auch Fleisch aus Argentinien oder aus Südamerika. Das schmeckt, das merkt man, schmeckt man schon den Unterschied. Und ähm, ich muss mir die Zahlen nochmal besorgen. Ich habe das noch nicht genau untersucht, aber ich würde fast behaupten, dass sogar importiertes Fleisch äh, von der äh, Energiebilanz ähm, gar nicht so schlecht dasteht, wenn es mit Gras gefüttert wurde, weil man nämlich auch berücksichtigen muss, ein, ein Rind, das jetzt in Argentinien grast, ähm, das, das Gras wächst dort einfach von alleine buchstäblich. Die haben einfach so viel Platz, ähm, die Rinder, dass sie die einfach nur frei rumlaufen lassen können und irgendwann alle Jubeljahre fangen sie sie halt ein und äh, schlachten und verarbeiten sie die Tiere und dann kommen die dann halt auf Containerschiffe und so ein Containerschiff, das so äh, riesig groß ist, das ist schon eine relativ effiziente Art und Weise, Waren von A nach B zu bringen. Und dagegen muss man schon berücksichtigen, dass jetzt ein konventionelles Biorind, das jetzt aber mit äh, Getreide gefüttert wurde, ähm, um jetzt mal das Ganze ein bisschen äh, stärker aufzubohren, angenommen, du hast jetzt ein Biorind, das mit Soja gefüttert wurde, mhm. allein schon bis dieses Futter das Tier erreicht hat, wurde schon so viel Energie verbrannt um den Acker äh, zu planieren, den Acker zu bewirtschaften, um zu pflügen, das Zeug zu sehen, die Maschinen, die da drüber rennen, um das dann nochmal äh, zu ernten. Dazwischen wird noch jede Menge Düngemittel drauf äh, verbraucht. Auch wenn es bio ist, ist das Düngemittel, was sehr viel Energie gekostet hat und all diese ganzen Produktionsschritte, die dann nötig sind, um überhaupt, bevor das Tier gefüttert werden kann, die kosten auch nochmal extrem viel Energie. Und das, das hält man also das, das, das hält man sich gar nicht so vor Augen, wenn man dann sich darüber beschwert, woher das Rind kommt.
0: Ganz ehrlich ist mir das auch äh, so richtig klar geworden erst äh, vor ein paar Monaten bei... Ähm nach wie heißen sie nochmal, hier, Fefe und Frank Rieger, alternativlos, mhm. die haben eine Folge zu Peak Oil gemacht und äh, mhm. ich meine, da wäre es drin gewesen ähm, und haben nur mal kurz so angerissen, wo man sich sonst ja auch gar nicht die Gedanken drum macht, ähm, dass ja so die Ölkrise oder das Öl an sich nicht nur das Autofahren in, in irgendeiner Form betrifft, äh, sondern dass alles, was äh, aus Kunststoff irgendwie gefertigt wurde, natürlich mhm. auch aus Öl hergestellt wird mhm. und dass unsere ganze, unsere ganze Ernährung auf Öl basiert, weil der Dünger, der dahingestreut wird, wenn es halt industrieller Dünger ist, wird aus Erdöl ja. gemacht. Das genau. ganze Zeug wird aus Erdöl oder wird mit Erdöl hin und her transportiert und so. Genau. Mhm. Das heißt, Erdöl hat eigentlich dann erst die Landwirtschaft in Gegenden gebracht, wo, wo sonst nichts gewachsen wäre. So, Sei es jetzt durch Düngen, ja. sei es durch
1: Wasserrohre, ja. Bewässerungsanlagen und, und, und. Ne? Und jede, jedes Stück Acker ist ein komplett künstliches Stück Land, weil jeder Acker muss komplett platt gemacht werden, damit die Maschinen überhaupt drauf rumfahren können und, äh, und hat nichts mehr mit irgendwelcher Kulturlandschaft zu tun. Ja. Ja, das, Aber das, das ist wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge wert, weil ich dazu noch nicht die Zahlen fertig habe. Dann muss ich mich noch mal richtig mit richtigen Zahlen bewaffnen, bevor ich diese These richtig aufstellen kann.
0: Ja, die, die, die können wir dann nächstes Jahr äh, um die Zeit noch mal machen. Dann haben wir das erste, die erste Saison in unserem äh, Permakultur-Gemüsegarten
1: hoffentlich erfolgreich hinter uns gebracht. Das ist spannend. <lacht> ihr baut also jetzt einen Garten, damit ihr euch selber mit Gemüse versorgen könnt. Und vielleicht sogar naja, mal einen Huhn.
0: Ist, das, das, ist, das ist hier halt äh, schon ein ne, Bauernhof und hier ist noch viel Platz. So. Und mhm. wir haben den Vermieter halt gefragt, mhm. wie sieht es denn aus da hinten? Können wir auf der Wiese mal ein bisschen mit Gemüse rumspielen? Und er meinte, ja, ja, da hätte irgendwie früher die Familie auch immer äh, die Gemüseäcker gehabt und äh, okay. können, wir, können wir uns ruhig austoben. Mhm ja, wir müssen ihm jetzt halt noch dass, dass die Permakultur sozusagen ein bisschen äh, schmackhaft machen. Ich weiß nicht, deren Küchenfenster geht genau dahin. Und so ein Perma, sagt ihr Permakultur was? Nee,
1: das wollte ich nämlich fragen, ob du das kurz beschreiben kannst. Ja.
0: Also so ganz tief in dem Thema, dass ich es korrekt beschreibe, bin ich wahrscheinlich auch noch nicht. Falls jemand das jetzt besser weiß, gerne in die Kommentare hauen. Mhm. Ähm, also Permakultur ist sozusagen ja eine Art des nachhaltigen Anbaus, der bis hin dazu geht, dass du quasi ganze Wälder anlegst und dass du eben nicht auf ein, zwei Jahre rechnest, sondern dass du ähm, deine mhm. Ackerflächen so anlegst, dass sie für 20, 30, 40 Jahre so also eben permanent sich mhm. selbst regeln können. Super. Mhm. Ähm, also ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, dass du eben nicht äh, 50 Meter Möhren, 50 Meter Erdbeeren, 50 Meter Salat machst, sondern mhm. ähm, du machst das relativ zwar schon ein bisschen vorausgeplant, aber dann doch wieder relativ chaotisch erstmal auf den ersten Blick, wenn man so drauf guckt, mhm. war alles kreuz und quer wächst. Der Hintergrund dahinter ist wohl, dass gewisse Pflanzen sich gegenseitig die Schädlinge abhalten. So, ja, wenn, du irgendwie, okay. mhm. wenn du irgendwie einen bestimmten Kohl neben Möhren pflanzt dann halten die Möhren die Schädlinge vom Kohl weg und umgekehrt mhm. zum, anderen zum anderen verwirrst du die Schädlinge auch
1: mhm.
0: ähm, klar wenn, wenn irgendwie so eine Horde Schnecken ankommt und findet jetzt da 80 Quadratmeter Salat dann sind mhm. die im Paradies
1: mhm.
0: wenn das ganze das ist jetzt von
1: Monokultur
0: genau ja, mhm. genau, im Prinzip das Gegenteil von Monokultur. Wenn du, wenn du äh, wenn, wenn da jetzt ein Salatkopf kommt und dann kommen mhm. erstmal fünf, sechs andere Pflanzen, dann der nächste Salatkopf, diese anderen
1: Pflanzen mögen die schnecken, aber nicht, dann ja. schnecken die halt wieder ab. So. Aber wie könnt ihr sowas machen? Wo kämen wir denn ja hin? Das haben wir ja noch nie so gemacht.
0: Ja, ich, ich, also die sind hier schon relativ äh, offen dafür, äh, mhm. glaube ich. Ich möchte nur vorher äh, irgendwie einmal beschreiben, wie es hinterher aussehen könnte. Äh, weil wie gesagt, <lacht> genau. wenn, wenn, wenn die Leute aus ihrem Küchenfenster da die ganze Zeit drauf gucken und dann mhm. hinterher sagen, das sieht aber sehr unordentlich aus, äh, dann kann man wenigstens äh, sagen, naja, das haben wir ja vorher äh, schon mal abgesprochen.
1: <lacht> ich finde das total klasse, weil das, das äh, klingt für mich so, als hätte man damit tendenziell auch weniger Arbeit, als wenn man jetzt wirklich ein Beet anlegt.
0: Das ist äh, einer der anderen positiven Nebeneffekte, genau. Also, so, so ein Beet, da muss man halt Unkraut jäten und äh, da muss man irgendwie ständig drin rumackern und so. Und ähm, ja, mhm. diese. Also, so, so, so ein Permakulturgarten oder Acker, der soll jetzt auch gar nicht großartig gepflügt werden, sondern du nimmst das halt so, wie es ist. Du schmeißt da irgendwie mhm. eine Lage äh, so Holz, Mulch und sowas drauf und dann mhm. äh, Mist. Davon haben wir hier halt auch genug. Also, so Pferdemist mhm. und so ist hier reichlich vorhanden. Und ähm, dann reicht das eben erstmal aus, damit er genug drauf wachsen kann und mhm. du gehst dann, äh, ja, in den Videos, die wir uns jetzt dazu erstmal im Winter äh, reingezogen haben, es gibt halt einen Neuseeländer, der da sehr, sehr fit ist in dem Thema und jemanden cool. in äh, Österreich, der da auch mhm. mittlerweile irgendwie, was ich ein super laufendes Seminarprogramm aufgebaut hat. Mhm. Und dieser, dieser Neuseeländer, der nannte das halt immer Chop and Drop, das heißt du gehst halt durch deinen Garten durch, du schneidest sozusagen äh, irgendwelche Zweige, die nicht gebraucht werden oder du, du schneidest die Pflanzen zurück, damit sie ihre Kraft in die Früchte stecken, mhm. du schleppst das dann aber nicht, damit es gut aussieht und schön ordentlich ist, irgendwie auf den Komposthaufen, sondern lässt es einfach fallen. Mhm, das heißt, schneidest es ab, lässt es auf den Boden fallen und da sorgt es dann dafür, dass andere Organismen das zerlegen und so und dass es genau. quasi in diesen Kreislauf wieder zurückgeführt wird Super. und dadurch hast du halt relativ wenig Arbeit. Also wir sind auch gespannt, wir haben jetzt hier äh, mächtig viel Saatgut und äh, werden uns, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, mal dran machen, so den, den Claim abzustecken und die erste Erde dahin zu karren und so mhm. und dann mal gucken, wie viel Gemüse
1: wir äh, da so rausholen können. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht noch zum Schluss, was ist denn so dein Eindruck, was würdest du jemandem als Tipp mitgeben, der damit anfangen will? Mit Palio, also mit Palioernährung und mit dem ganzen und auch mit Müllvermeidung, das hängt ja so ein bisschen alles zusammen. Ähm, der jetzt so, sage ich mal, als, als Anfänger mit diesen ganzen Themen konfrontiert wurde. Und was würdest du dem raten? Also als, als Haupttipp, äh, wie gesagt, würde ich raten, achte drauf, äh, einfach nicht zu
0: essen, was in einer Verpackung kommt. Oder so, so wenig wie möglich verpackte Sachen, sondern wirklich. Die kompletten Gemüse, das äh, Stück Fleisch, gut, klar, ein Stück Folie oder mhm, äh, wir ja. nehmen mittlerweile irgendwie Gläser oder oder äh, so Dosen mit und lassen dann das Fleisch da rein tun. Mhm. Aber äh, möglichst darauf achten, so die, die Grundprodukte zu kaufen. Mhm. Und das ist unglaublich spannend. Das macht super Spaß, wenn man tatsächlich das erste Mal durch so eine Gemüseabteilung durchgeht und äh, halt mal einfach so ein Sellerie kauft oder oder, genau. oder ein Kohlrabi ja. kauft, damit nach Hause geht und sich dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Und wie mhm. zerlege ich den, wie schneide ich den auf? Mhm. Und äh, dann kriegt man relativ schnell, muss man ein bisschen experimentierfreudig sein. Manchmal sagt man halt auch so, okay, das Essen ist jetzt nichts geworden, jetzt müssen wir ausnahmsweise doch mal irgendwie zum Imbiss fahren. Mhm. Ähm, das kann durchaus mal im An zu Anfang passieren. Aber man sammelt halt jeden Tag eigentlich neue Erfahrungen damit und man weiß eben, was man so äh, in seinen Körper reintut, wenn man wirklich die, nur genau. die Früchte vor mhm. sich liegen hat und nicht mhm. erst... Äh, 20 Zutaten auf einer Verpackung durchlesen muss. Das wäre so mein Tipp. Dann kann man sich irgendwann auch den Kühlschrank sparen. Wir haben mittlerweile den Kühlschrank tatsächlich aus der Küche geschmissen. Wow,
1: das ist natürlich toll.
0: Also ohne, dass das jetzt echt äh, durchgeknallt sich anhören soll oder, oder äh, besonders, nee, das kann ich verstehen. besonders militant, aber wir brauchten ihn nicht mehr. Wir hatten, wir benutzt. der steht jetzt unten in der Diele, wo es halt richtig kalt ist. Mhm. Äh, es läuft nur das Gefrierfach, da liegt das Fleisch drin. Aber den Kühlschrank selber brauchen wir nicht mehr.
1: Also wir, wir machen das so, ich, wir, wir müssen ein wenig effizient sein, weil wir ja eben berufstätige Familie mit zwei Kindern sind. Das heißt, ich kaufe immer am Samstag alles ein, was ich für die Woche brauche. Mhm. Da habe ich jetzt auch schon meinen Standard-Einkaufszettel, der immer gleich ist und wo man dann so für das Wochenende sich noch ein paar andere Gerichte überlegt oder so. Und das heißt, unser Gemüse liegt jetzt teilweise im Kühlschrank, eben damit es frischer bleibt. Ähm, aber äh, Und Joghurt haben wir dann auch noch drin. Äh, ansonsten... Für, fürs Gemüse äh, schicke ich dir mal für die Shownotes noch ein sehr cooles Video
0: von einer mhm. Koreanerin, die in Belgien Design studiert hat, meine ich. Cool. Die hat, ähm, die hat so Gemüsebehältnisse äh, designt aus Holz und Glas, sieht wunderschön aus, hängt an so einer ja. weißen Wand mhm. äh, und sie beschreibt halt, naja, das Möhren... Äh, wenn du sie hinlegst, also erstmal müssen sie gar nicht in den Kühlschrank, weil sie halten sich auch an der Luft sehr gut, mhm. aber wenn du Möhren äh, waagerecht hinlegst, verbrauchen sie tatsächlich noch Energie, weil sie versuchen würden, sich wieder aufzurichten. <lacht> Und Möhren halten deutlich länger, wenn du sie in den Eimer mit Sand reinsteckst. Okay. Wow. Weil mhm. sie da dann so einfach noch in der natürlichen Position irgendwie sind. Ich, also inwieweit das jetzt äh, mhm. esoterisch ist oder wissenschaftlich nachweisbar, weiß ich nicht. Aber sie sagt, sie ist halt einfach nach den äh, so alt-traditionell hergebrachten ähm, ja, Lebensmittelaufbewahrungstricks mhm. ne, von, mhm. äh, von, von früher auf, auf die Spur gegangen und hat daraus dann so Designobjekte
1: gebaut. Toll. Mhm. Ja, und Blumen unser Kühlschrank, also eigentlich ist, ist unser Tiefkühlschrank auch das, äh, wir haben uns extra einen größeren Tiefkühlschrank gekauft, weil da kommt dann ähm, bei uns eben Tiefkühlfisch rein oder ähm, Tiefkühlgemüse, wenn es mal schnell gehen muss. Und ähm, oder eben Reste, die wir dann einfrieren. Ja. Mhm. Ja, Fisch haben wir aufgehört zu essen. Irgendwie. Ja? Also ja. vielleicht, so, so, so ein Lachs ist wahrscheinlich nicht, nicht schlecht, schlechter zwischendurch ein bisschen mehr Omega-3-Fettsäuren zu kriegen, aber.
0: Ja, hast du einen guten Tipp, wo man Fisch herkriegt, wo man weiß, was drin ist? Also, wir haben uns halt irgendwann mal überlegt: Naja, wenn jetzt so vor allen Dingen Fisch aus Meeren oder Flüssen bei einer mhm.
1: Kuh, bei einer Kuh, also kannst, ich, ich, ich kaufe, wenn ich Lachs kaufe, wenn ich Lachs kaufe, dann kaufe ich nur äh, Wildlachs. Mhm. Weil Kulturfisch, also es gibt jetzt jede Menge Modefischsorten, äh, was weiß ich, Pangasius, so Sorten, die, die es vor zehn Jahren gar nicht gegeben hat im Supermarkt. Mhm. Und äh, das sind alles Fische, die werden in, in richtigen Farmbecken äh, hochgezüchtet. Und äh, das sind reine. Die werden dann halt auch äh, so schnell wie möglich gefüttert, bis sie so schnell wie möglich ihre Schlachtgrenze erreicht haben und man die so schnell wie möglich verkaufen kann. Mhm. Die vermeide ich, weil das ist eigentlich relativ, ja ist leeres Zeug. Wenn, das merkt man auch, wenn, die, wenn du die dann brätst, dann bleibt eigentlich kaum noch was übrig nach dem Braten, verlieren sehr viel Wasser oder sowas. Es ist auch so bei billigem Fleisch so, wenn du so äh, billiges Hackfleisch kaufst, dann brätst du es an und dann ist plötzlich nur noch die Hälfte übrig oder sowas. Ja. Und der Rest ist einfach nur Wasser und, und so. Ähm, also wenn ich, äh, ich kaufe meistens Lachs, weil Lachs eben äh, von den ganzen Fischen ähm, die, die meisten Omega-3-Fettsäuren hat und die fehlen einem halt, wenn man auf dem Land wohnt und äh, wenn dann kaufe ich dann versuche ich immer den, den äh, wilden Lachs zu kriegen okay. und ähm, ja und das ist so mein Standardfisch
0: ja gut Wildlachs äh, dann müssen wir da vielleicht mal noch ein bisschen rumprobieren
1: Gibt es auch inzwischen also. in vielen Tiefkühlabteilungen auch beim äh, beim, beim Lieblingsdiscounter oder sowas ähm, in, gut, na, da kann man natürlich gucken, dass man dann versucht, zertifizierten äh, delfinfreundlich Gefangenen sonst wie Fisch zu kriegen, der dann nachhaltig gefischt wird. Das ist ja auch wieder so ein Thema Überfischung der Weltmeere und so weiter und da weiß man nicht genau, wie stark man sich auf diese Zertifizierung verlassen kann. Auch wieder Stoff für einen eigenen Podcast. Ähm, aber da versuche ich halt eben äh, mehr so den Wildlachs zu kriegen. Ja. Und da, ich gehe immer nach der Qualität dessen, was das Tier gefressen hat und was das Tier jetzt an Nährstoffen drin hat.
0: Aber ja, bei, bei Wildlachs äh, kann ich mir vorstellen, dass man das noch einigermaßen kontrollieren kann. Wenn man jetzt halt so, also äh, Pangasius, entweder ja, aus irgendwelchen Farmen, ist sowieso schon mal doof. Mhm. Aber wenn du jetzt äh, tatsächlich Seefisch hast, der irgendwo im Meer rumgeschwommen ist, äh, mhm. da weißt du ja nicht, wo der langgeschwommen ist und was der vielleicht ja, an Plastik oder an Gift oder sonstig ja. wie gefressen hat. Und das wird ja auch nicht immer kontrolliert. Deswegen haben wir da irgendwann gesagt, okay, von Fisch, mhm. bis wir da irgendwie eine einigermaßen sichere Lösung gefunden haben, lassen wir von Fisch erstmal die Finger.
1: Auf der anderen Seite, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, so ein, also ich habe da einen sehr guten Artikel gelesen, oft geht es ja dort um Schwermetalle und ähm, da habe ich einen sehr guten Artikel gelesen, dass eben ähm, die Vorteile überwiegen und zwar ganz einfach deswegen, weil der Fisch selber Mechanismen hat, mit denen er sich die Schwermetalle vom Leibe halten kann. Und ein Mechanismus basiert auf Selen. Selen ist ein Spurenelement, was im Fisch auch sehr stark drin ist und was dem Körper hilft zu entgiften. Also Selen hilft nicht nur dem Fisch selbst, sich zu entgiften, wenn er dann halt in den Weltmeeren mit Quecksilber und anderen Schwermetallen konfrontiert ist, sondern auch der Mensch, der jetzt den Fisch isst, nimmt dadurch genug Selen auf, um die Schwermetalle, die noch im Fisch übrig geblieben sind, selber zu entgiften. Und deswegen ist dann die Bilanz positiv. Ah, das ist ja spannend, okay. Von daher ist es, ähm, und das hat der Autor sehr schön auf den Punkt gebracht, es ist gefährlicher, den Fisch nicht zu essen, <lacht> als den Fisch zu essen, selbst wenn er ein bisschen Quecksilber hat, weil der Fisch in der Regel genug Selen mitbringt, um den Quecksilber selber zu entsorgen.
0: Aha, okay. Von
1: daher ist das auf jeden Fall eine äh, ne, ne gute Sache. Ähm, und äh, was ist die Alternative? Also äh, das fällt immer sehr schön auf. Im Supermarkt gibt es entweder Biolachs, der aber nicht... Äh, wild ist, weil es klar ist, du kannst keine Biozertifizierung für einen Fisch kriegen, von dem du nicht die ganze Historie nachweisen kannst. Ja. Das bedeutet aber auch, dass du Lachs bekommst, der mit Getreide gefüttert wurde. Mhm. Überraschung. Mhm. Oder mit Soja oder mit irgendwelchen äh, Abfällen von der sonstigen Wirtschaft oder vielleicht auch mit Schlachtabfällen oder was auch immer. Jedenfalls hat das Vieh nichts gegessen, was es sonst auch zu essen gekriegt hätte, weil du diesem, diesem Lachs ja nicht eine natürliche Umgebung bieten kannst. Mhm. Und Dann esse ich lieber einen Fisch, der irgendwie es natürlich auf äh, Schlachtgröße geschafft hat. Ähm, denn dann wird er nicht so, unge der, der wird ja nicht so krank sein. Wenn ein Fisch jetzt total krank ist und total äh, jetzt äh, die fiesen äh, Gifte gekriegt hat, dann wird er es auch nicht schaffen, so groß zu werden, dass es wert ihm ist, ihn zu schlachten. Und deswegen denke ich, dass ein Wildlachs noch gesund genug ist, dass man da noch einen Vorteil davon kriegen kann. Ah ja. Aber das ja gut, ist meine das persönliche Interpretation der ja. Dinge, die noch nicht so richtig fundiert ist.
0: Ja, Okay.
1: Ja gut, also dann ist mein,
0: mein, mein Tipp, nichts mit Verpackung essen. Punkt. Ja, <lacht> das ist ein super Tipp. Ja, Anso ansonsten habe ich noch zwei ja. Tipps. Äh, einmal für ein Buch, äh, was wir gerade angefangen haben, was mal mhm. äh, gar nicht so in die Ernährungsrichtung tatsächlich geht. Mhm. Äh, von Jared Diamond, Vermächtnis. Der okay. ähm, wirft da halt eher so einen sehr kulturellen Blick auf traditionelle Gesellschaften. Mhm. Cool. Ähm, schließt auch so ein bisschen den Kreis zu dem, wie wir eigentlich äh, heute mit dem Podcast eingestiegen sind. Also, er fängt an mit Neu-, also äh, auf dem Flughafen in Neuguinea und beschreibt erstmal so, mhm. dass er sagt: Naja, äh, wir sehen hier erstmal ganz viele unterschiedliche Gesichter von Bewohnern Neuguineas aus dem mhm. Hochland, äh, von der einen Küste, von der anderen Küste, die man erkennt, erstmal, die sind von den Gesichtern, ne, die sehen ganz anders aus, alle. Und mhm. ähm, haben aber viele Dinge gemeinsam, nämlich dass sie, äh, dass die Übergewichtsrate halt sehr, sehr hoch ist, dass mhm. äh, sehr, sehr viele alte Menschen dabei sind mhm. ähm, und dass sie halt sehr friedlich zusammenstehen da am Flughafen. Er meinte, vor 75 Jahren, also Neuguinea ist wohl die Insel, wo ähm, vor, vor der kürzesten Zeit noch quasi Steinzeitalter herrschte. Also, ne, vor 75, wow. vor 75 Jahren äh, hat man in Neuguinea noch mit Steinwerkzeugen und so gearbeitet. Mhm es wäre unvorstellbar gewesen, dass aus dem einen Stamm jemand zu dem Stamm 150 Kilometer weitergeht, einfach weil die Entfernung viel zu groß gewesen wäre und es auch viel zu gefährlich gewesen wäre. Ja. Äh, und die waren auch nicht sonderlich friedlich untereinander. Also wenn mhm. die dann aufeinander getroffen sind, hätte es halt relativ schnell auch äh, schon zu, wohl zu, zu Auseinandersetzungen gekommen. Mhm. Äh, und deswegen äh, fand er es halt bemerkenswert, dass die Leute da äh, halt so, so friedlich rumstanden. Auf der anderen Seite äh, halt Ne, größtenteils alle übergewichtig, <lacht> äh, was vor 75 Jahren überhaupt nicht der Fall gewesen wäre. Ne? Da mhm. waren halt Tennis. wirklich alle sehr, sehr gesund, äh, sehr, 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 sehr durchtrainiert, aber nicht mhm. sehr alt, weil mhm. wohl äh, in einigen der Stämmen ähm, wurde, wurde dann ja, ich sag mal, sehr grausam äh, mit allen älteren umgegangen. Okay. Mhm. Also, wie gesagt, ich, ich bin jetzt äh, gerade am Anfang, meine Freundin hat heute heftig drin weitergelesen, die ist dann schon bei dem Teil angekommen, zum Beispiel Kindererziehung, wie sich äh, der Umgang mit, mit Babys und Kleinkindern zwischen traditionellen Gesellschaften äh, von den äh, heute modernen Gesellschaften unterscheidet mhm. und mhm. sowas. Und wie sich Gehirne schneller entwickeln, gerade in diesen traditionellen Gesellschaften äh, und sowas. Das ist echt spannend.
1: Das ist spannend. Ja, das, Den Buchtipp nehmen wir natürlich gerne
0: auf. Und Videos habe ich noch. Ja. ja <lacht> die, ähm, ich schicke den Link noch rüber für die mhm. Shownotes. Ähm, auf vimeo.com gibt es ähm, das Archiv mit den Vorträgen von den Ancestral Health Symposiums. Ich ja, glaube, das, das letzte war 2011. Und mhm, da sind genau. wir alle dabei. Vorträgen. Mark, Mark mhm. Sisson und Cordain und Rob Wolf. Ich glaube, mhm. Arte Vaney hatte irgendwo was anderes zu tun. Der ist da nicht dabei. Aber es mhm. ähm, also sind wirklich viele spannende äh, Vorträge dabei.
1: Super, prima. Dann haben wir gleich die ganze Packung für Anfänger und für Fortgeschrittene. Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen und alles Gute für den, für den Permakulturgarten. Danke, danke. Und ja, vielleicht machen wir dann nochmal eine Bestandsaufnahme in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn dann die Früchte, die ersten Früchte aus dem 20-jährigen Garten kommen. Ja, sehr gerne. Okay, dann vielen Dank ne? und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Konstantin. Ciao. So, und vielen Dank fürs Zuhören und für alle die, die schon so lange mitgemacht haben und so lange zugehört haben, gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Ausgabe von Felix Olschewskis Urgeschmack-Dessertbuch zu gewinnen. Ihr erinnert euch, das Buch habe ich vor ein paar Jahren, Folgen oder vor ein paar äh, Blogposts mal rezensiert und äh, konnte eine sehr gute Empfehlung dafür abgeben. Und eine Ausgabe habe ich hier noch rumliegen und die könnt ihr gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist äh, diesen Podcast, also den Paleosophie-Podcast, auf iTunes weiterzuempfehlen. Geht daher einfach auf iTunes und äh, schreibt dort einen Kommentar hin, positiv oder negativ. Hauptsache er ist ehrlich. Und, äh, oder wenn ihr dazu jetzt keine Zeit oder keine Lust habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne den Paleosophie-Podcast bzw. die Shownotes dazu auf Twitter oder Facebook teilen und mit euren Freunden teilen, damit auch eure Freunde was von der Empfehlung haben. Ähm, wenn ihr das dann gemacht habt, entweder die iTunes-Rezension oder aber den Link auf Twitter oder Facebook, dann schickt mir eine kurze Mail an info.paleosophie.de. Und äh, sagt einfach, was ihr denn gemacht habt, ob ihr bei iTunes empfohlen habt oder auf Facebook oder auf Twitter oder wo auch immer. Und dann kommt ihr ja in die große Lostrommel. Der einzelne Schluss, damit ihr diese lange Folge auch, äh, damit auch Zeit habt, diese lange Folge durchzuhören, ist dann der 1. März 2013. Und äh, danach werden wir dann die Gewinner hier im Hause Gonzales ziehen und bekannt geben. Also viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück bei der Erziehung. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!